0: Da sind wir. Das Zeichen war deutlich. Ich habe ein wenig geträumt, so ist das. Manchmal verträumt man auch den Beginn der eigenen Sendung. Das ist mir einmal passiert äh, übrigens, als ich beim Radio in meinen jungen Jahren eine Frühsendung zu moderieren hatte. Sollte um 6 Uhr anfangen. Das ist die grausamste Schicht, die man, die man haben kann. Nee, 5 Uhr anfangen. Grausamste Schicht, die man haben kann. Und um Viertel vor fünf klingelte zu Hause der Wecker. Nicht, sondern das Telefon und eine freundliche Stimme sagte, hier ist der Schaltraum. Du weißt, dass du in einer Viertelstunde auf Sendung sein solltest. Ja, da hatte mein Wecker versagt und... Äh dann bin ich mit dem Auto sozusagen im Schlafanzug ins Studio gefahren und habe unterwegs im Autoradio den Beginn meiner eigenen Sendung gehört. Freundlicherweise war ein Nachrichtenkollege da und hat gesagt, Sie hören jetzt t -t 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 mit Hans-Jessen und wir beginnen wie immer mit viel Musik. Und nach zwei Musiktiteln war ich dann auch da. Sowas ist mir dann aber auch nie wieder passiert. Hallo, guten Tag, willkommen zur Hans-Jessen-Show. Ausgabe 13, wie immer... Gespräche mit Menschen, die ich nicht kenne, äh, zu Themen, von denen ich hoffe, dass ich irgendwie eine Ahnung habe. Mal gucken, wer ist denn als erstes dran? Hallo, hier ist Hans.
1: Hallo Hans, hier ist Lisa. Nette Geschichte.
0: <lacht> ja, ne. Äh, gelegentlich hat mir das dann später wirklich Albt Albträume verursacht. Und ich habe dann, wenn mal wieder Frühsendung war, äh, habe ich dann immer drei Wecker gestellt. Auf scheppernden Untertassen. So. Okay. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Lisa, worum geht's?
1: Mir geht's um Homeoffice. Beziehungsweise, Homeoffice. Mhm. genau. Mir geht's um Homeoffice, beziehungsweise das Verbot von Homeoffice. Ich würde ganz kurz vielleicht ähm, meine Geschichte erzählen. So ganz kurz. Ja. Äh, ich würde gerne, soweit es geht, anonym bleiben. Absolut. Und, und ähm, danach können wir uns dann über die gesellschaftlichen Auswirkungen im Corona-Zusammenhang unterhalten, wenn das für dich so passt.
0: Es ist dein Plan, du bist dran, red los. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm,
1: folgendes, ich arbeite in einem mittelständischen Unternehmen mit einer Beschäftigungszahl so im drei- bis vierstelligen Bereich. Mhm. Ähm, wir hatten während des ersten Lockdowns im März letztes Jahr, hatten wir auch äh, den Betrieb ein paar Wochen zu. In der Zeit wurde teilweise im Homeoffice gearbeitet und danach haben sich die, hat sich der Vorstand für sich selber darauf geeinigt, dass das für sie nicht funktioniert. Sie der Meinung sind, genau, dass die Leute da nicht effizient arbeiten und hat daraufhin Homeoffice verboten. Dann kam ja das neue Gesetz Ende Januar. Das Gebot zu Homeoffice vom ähm, Bundesministerium für Arbeit und Soziales ist es, glaube ich, ähm, dass Arbeitgeber den Beschäftigten Homeoffice vermöglichen müssen, ähm, ja. es sei denn, es gibt zwingende betriebsbedingte Gründe dagegen. So. Jetzt hat mein Arbeitgeber sich aber trotzdem weiterhin dagegen gestellt, Homeoffice zu erlauben. Ähm, ich habe dann mit wirklich sämtlichen Chefs <lacht> jeder Führungsebene geredet. Ähm, dann teilweise bin ich in ein kleines, sehr winziges Büro zum Gespräch eingeladen worden. Und das war jetzt erst im Februar und der Bereichsleiter wollte mir zur Begrüßung die Hand geben. Ich habe das dann ausgeschlagen, ähm, um mir dann persönlich nochmal eine halbe Stunde zu erklären, warum er persönlich der Meinung ist, dass Homeoffice wirklich sehr ineffizient war, sei. Das hätte er schließlich an sich selber und auch im Vorstand gesehen, während der Homeoffice-Zeit. <lacht> und erst deswegen, genau, genau, und erst deswegen keinesfalls erlauben kann. Na, Finn. Habe dann nicht nur ich, sondern auch weitere Kollegen und Kolleginnen von mir das, ähm, muss ich kurz überlegen, das Amt für, jetzt muss ich ganz kurz gucken, wie es heißt, das Gewerbeamt ist. Ich
2: wollte das, ist das Gewerbeaufsichtsamt,
0: zuständig. ne? Ist das so?
1: Gewerbeaufsichtsamt, ja. genau. Mhm. ja genau Das mhm. ist dafür zuständig, dass die Arbeitgeber ihre Fürsorgepflicht, die ein sehr hohes Gutes hier in Deutschland, und auch die gesetzlichen Regelungen einhalten. Weil ich der Meinung war, das ist gesetzlich so nicht in Ordnung. Mhm. Dann habe ich das kontaktiert. Die haben daraufhin meinen Arbeitgeber angeschrieben und sich eine Erklärung geben lassen. Und so dieser, wenn das so mal durch die ganzen öffentlichen Instanzen geht, dann ist das so ein, so ein Verlauf, der sich, wenn es bis zum letzten ginge, über mehrere Monate hinzieht mit Wartezeiten dazwischen und Stellungnahmen und Möglichkeiten, dann die Verordnungen umzusetzen. So. Ich hatte erwartet, dass das einmal komplett durchgehen würde, bis mein Arbeitgeber gezwungen würde, Homeoffice zu ermöglichen. Äh, und hatte nur die einzige Sorge gehabt, dass es bis zum 15. März, wo dieses Gesetz nach aktuellem Stand ausgesetzt werden soll wieder, das ist es da nicht ganz leicht. So, jetzt mhm. hat aber nach der allerersten Runde schon das Gewerbeaufsichtsamt gesagt, ja, also die Begründung, die der Arbeitgeber da geschickt hat, die ist rechtens. Da sehen wir keinerlei Gründe, ähm, mhm. das, das nicht zu, also da nochmal irgendwie hinterher zu gehen und zu sagen, das sei so also nicht in Ordnung. Dann habe ich sie nachgefragt, was mein Arbeitgeber denn für Gründe angegeben hätte. Und dann haben sie mir also Ganz detailliert dürfen Sie es mir nicht sagen, aber komplette Koordination der Abteilungen untereinander, das ist korrekt. Erforderliche direkte Kommunikation und enge Koordination von Aufgaben, das ist gelogen. Also enge Koordination von Aufgaben, ja. Direkte Kommunikation machen wir seit Wochen nicht mehr. Also alles, was ich tue, findet seit Wochen ausschließlich am Bildschirm statt mit... Videokonferenzen und allen Möglichkeiten, die die digitale Welt von heute bietet. Mhm. Ähm, und dann natürlich hohe Produktivität und Effizienz in der Projektabwicklung. So, das sind die Gründe, die angegeben wurden. Und das sind die Gründe, wo das äh, Gewerbeaufsichtsamt dann gesagt hat, ja, das ist in Ordnung, das lassen wir so durchgehen. Daraufhin habe ich die grünen Politikerin Laura-Sophie Dornheim angeschrieben, ein sehr sympathischer Mensch übrigens, ähm, die hat Listen gemacht, einmal von Firmen, die Homeoffice sehr, sehr gut umsetzen, das gibt's, ja. und auch von Firmen, die Homeoffice verweigern, trotz des neuen Gesetzes. Ähm, diese Liste lässt, die, diese Negativliste, diese Blacklist quasi, die lässt sie auch ähm, Journalisten zu zu Recherchezwecken zukommen. Auch veröffentlichen will sie es nicht, weil sie selbst, also weil sie halt, so wie ich es gelesen habe, das habe ich jetzt nicht von ihr persönlich, aber so wie ich es gelesen habe, hat sie da Angst vor, äh, dann dementsprechend angegriffen zu werden von den Firmen. So, und sie meinte jetzt, ähm, leider, also, leider ist es wirklich so, dass sie als Arbeitnehmerin keine wirkliche Handhabe haben, wenn der Homeoffice, wenn der Arbeitgeber Homeoffice verweigert. Leider kann er laut der aktuellen Verordnung einfach Gründe vorschieben. So, jetzt, um mich persönlich ja, wäre es mir jetzt mehr oder weniger egal. Ich finde es aber im Zusammenhang mit der aktuellen Pandemielage, der steigenden Zahlen und allem, was wir wissen jetzt auch über die Mutanten, eine absolute Frechheit, dass der Arbeitgeber sich da hinstellt, Gründe aus meiner Sicht äh, vorschiebt, die nicht haltbar sind, also für mich gar nicht haltbar sind und damit wir eine ganz große Chance vertun, die Pandemie, naja, endlich mal zu besiegen wenigstens wenigstens unter die Zahl von 1 wiederzukommen. Mhm. Das ist so mein Punkt.
0: Ja. Äh. Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der
2: Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per
0: Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür. Das war jetzt deine Geschichte und dein Angebot. Genau. Und jetzt sagst du, lass uns da mal drüber reden. Also. <lacht> genau. <lacht> äh, wir, wir haben ja, als dieses, äh, als diese, diese Homeoffice-Verordnung, ist glaube ich, erlassen wurde, ja. ähm, haben Thilo und ich auch in der Bundespressekonferenz die Vertreter des Arbeitsministeriums danach gefragt, äh, wie das denn gewährleistet werde, dass äh, tatsächlich dann da, wo Homeoffice möglich ist, dass es dann gewährt oder gewährt, auch so ein blödes Wort, nicht, dass die Arbeitgeber es anbieten ja. müssen. Und da genau. kam genau der Hinweis, ja, dafür seien dann ja die Gewerbeaufsichtsämter zuständig. So Und was du jetzt schilderst, ist, dass du sagst, wir sind diesen Weg gegangen. Wir haben alles intern, also im Grunde seid ihr vorbildliche Arbeitnehmer, du und deine Kolleginnen und Kollegen, ja, so, äh, Nicht zunächst im direkten Gespräch und dann, äh, als das nichts gefruchtet hat, an die Gewerbeaufsicht gegangen. Und dann sagt die Gewerbeaufsicht, ja, das, was äh, ihr Arbeitgeber sagt, ist aber sehr überzeugend, wir sind überzeugt. So, genau. da, da ist in gewisser Weise, ihr habt alles äh, richtig gemacht und äh, trotzdem ist da Ende der Fahnenstange. Ähm, eine Frage, habt ihr einen Betriebsrat, ist der damit eingeschaltet, ja. bist du vielleicht selber da irgendwie Mitglied oder so?
1: Äh, Mitglied bin ich nicht, mhm. ja, wir haben, wir haben einen Betriebsrat, äh, den hatte ich schon ganz zu Anfang kontaktiert, mhm. äh, da war der o -Ton. Von dem ersten, den ich da ein Bestand erreicht habe. Ja, also ja, der Vorstand, der wird immer so böse und ausfallen werden, wenn man danach fragen würde, ob man nicht doch Homeoffice genehmigen mhm. könnte. Ich habe ihn dann explizit gefragt, ob er da, da nicht bereit ist, sich für mich einzusetzen. hat er Nein gemeint. Und dann habe ich noch mal das war aber nur einer der Mitarbeitenden ja. im Betriebsrat. Und dann habe ich dann nochmal die, die die Vorstände vom Betriebsrat, also die, was die Vorsitzenden angefragt. Ähm, die haben gesagt, ja, sie sind schon im Gespräch mit den ähm, entsprechenden Chefs, aber sie sehen da keine Handhabe, da könnte man nichts machen.
0: Ja, also genau das, was man sich unter einem kämpferischen Betriebsrat <lacht> vorstellt.
1: <lacht> <lacht> Entschuldigung, ist
0: so ein bisschen geigen. Was heißt geil? Nein, nein, Das also, ist, es ist so, wunderbar.
1: das ist, ist, sehr ist ein ja, eine, genau. eine
0: sehr ironische Formulierung, es gibt eben wirklich solche und solche äh, Betriebsräte. Ja, ich Gut, weiß. Ähm, also die sind offenbar nicht so ganz direkt kämpferisch ähm, hinter euch. So, das war ganz
1: vorsichtig auszudrücken, genau.
0: <lacht> ja, da kann man dann wieder nur sagen, mittelfristig, auch Betriebsräte werden gewählt und manchmal gibt es ja. Listen, die auch gegeneinander kandidieren und dann mindestens da hat ja. man ja immer noch die Möglichkeit zu sagen. Wen wähle ich denn diesmal? Um, das kenne ich alles. Ja, ich würde noch auf zwei ja. weitere
1: Punkte kommen, zu sprechen kommen wollen, wenn du mich gerade noch Fragen hast.
0: Ich habe die, die, die. Meine generelle Frage ist ähm, natürlich die: Was wäre aus deiner Sicht sozusagen die nächste Ebene, dass nicht mit einer Gewerbeaufsicht die? ein bisschen schnell sagt, äh, ist überzeugend, was der Arbeitgeber uns darstellt, was wäre die nächste Ebene, also äh, in der Juristerei würde man von der Revisionsinstanz äh, oder so weiter reden, wo mhm. man das mindestens nochmal überprüfen kann und wo die Seite, also ihr, die ihr sagt, ähm, ja. Entschuldigung, äh, das, was da der Arbeitgeber vorgebracht hat, äh, die permanente äh, Abstimmung, die direkte äh, Kommunikation, stimmt ja gar nicht. Ja? Also, dass das sozusagen nochmal vorgebracht werden kann und nicht die, nicht die Arbeitgeberauffassung einfach nur allein entscheidend da steht. Ja. Das wäre meine Frage. Hast du da eine ja. Vorstellung davon, wie das aussehen könnte?
1: Habe ich, hab ich auch schon angefangen. Für mich hm. sind das zwei, für mich sind das im Prinzip gibt es zwei Möglichkeiten, dieses Problem anzugehen. Zum ja. einen von unten raus, also von von einer Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen-Sicht raus. Ich habe jetzt mehrere lokale Politiker angeschrieben. Sehr gut. Äh, auch schon mit denen telefoniert und hoffe, dass die jetzt übers Regierungspräsidium, ist glaube ich der nächste, in die nächste höhere Instanz, ja dass die da gucken und nochmal klären, wie die rechtliche Lage jetzt genau aussieht und nochmal aufs Gewerbeaufsichtsamt einwirken können. Das ist die eine Ebene. So, ja. aber auf der anderen Ebenseite müsste man aus meiner Sicht dieses Gesetz nachschärfen. Ja, man könnte, also, ich bin jetzt keine Juristin, aber ich ja. bin mir sicher, da würde pfiffigen Juristen oder Juristinnen was einfallen, dass man beispielsweise den Arbeitnehmenden erlaubt, für ihr eigenes Recht das einzuklagen beispielsweise, mm. dann da wäre schon ein großer Hebel mit äh, geschaffen. Oder dass man es irgendwie nachschärft, mm. dass es aber mal mindestens noch verlängert wird über den März hinaus. Mm. Weil die Sache ist die, ähm, wir wissen seit Mitte Januar, dass äh, wir eine Mutante haben mit einem R-Wert, der um 0,35 höher ist als äh, der Wildtyp, also
3: ja.
1: die Ursprungsvariante vom Virus. Und nicht wir nur wissen, eine Mutante. So, nicht nur eine Mutante, ja, ja wir haben auch mhm. welche, die schon in Richtung Immunescape gehen. Wir wissen, dass sich im März dieser ähm, diese Variante, also diese diese Mutante durchsetzen wird. Nicht zuletzt, wer irgendwie kürzlich Junge naive von Melanie mhm. Trinkmann äh, gesehen hat oder beispielsweise die Mai von MyLab gesehen hat, ja. da waren sehr, sehr interessante Sachen dabei. Ähm, so. Im Moment, wir hatten bis, ich habe nachgeguckt, wir hatten bis 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 so Mitte Mitte 19. Februar rum, hatten wir einen R-Wert von unter 1. So, so 0,91 hat er in den vier Wochen davor geschwankt. Jetzt ist dieser R-Wert über 1. Der ist jetzt bei 1,1 ungefähr. Der wird steigen. Der wird auf 1,35 steigen. Ja, und
0: jeder, und jeder steigende R-Wert über 1 bedeutet, äh, die Infektion breitet sich weiter aus. Das ist sozusagen dann die leider simple äh, Mathematik. Das ist, äh, das erleben also wir jetzt wir, auch schon mit Zahlen. Ja.
1: Genau, genau. Und da sind wir in dem exponentiellen Wachstum. Also mhm. jeder 0,1-Wert, der da höher ist, bedeutet ein exponentielles Wachstum. Also das ist keine Gerade Kurve, das ist ja diese steigende. Ja. Jetzt sehe ich, ich habe, ich habe eine Freundin mit irgendwie kleinen Kindern im Umfeld. Ihr seht, wie sehr die jetzt schon leiden. Die, wir haben die ganze wir haben die ganze Kultur zu, wir haben die ganzen Restaurants zu, wir haben die ganzen Läden zu. Ich habe mein Privatleben liegt quasi vollständig auf Eis, seitdem die, seitdem die, äh, Regelungen nochmal verschärft wurden. Ich sehe gar keine großen Möglichkeiten, A, noch irgendwo Gras einzuschenken, groß es einzuschränken. Home,
0: also es sei denn über mehr Homeoffice.
1: Genau, ja. auch, Also ich sehe auch gar nicht, wie wir mit den jetzigen Regelungen, die wir haben, mhm. diesen Mutanten Herr werden. Also so oder so müssen wir nachschärfen. Und das sehe ich in dieser Homeoffice-Regelung bei den Arbeitgebern, die nicht wollen. Ein riesiges Potenzial ja. quasi nahezu schmerzfrei umzusetzen, bis auf vielleicht ein, zwei Egos vom Schatten. Ja.
0: Jetzt habe ich äh, folgende Frage, Lisa. Ähm, Erstmal, ich finde das, also für mich bist du wirklich die vorbildlich engagierte ähm, Arbeitnehmerin. Eigentlich gibst du etwas. Es gibt ja auch die, die den alten Satz, dass ähm, eigentlich Arbeitnehmer in Wahrheit Arbeitskraftgeber sind. Und du gibst ja nicht nur deine Arbeitskraft, sondern dein Engagement. Ähm, im Grunde müsste jeder äh, Unternehmer froh sein, solche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu haben. Woher... Äh Kommt eigentlich bei euch, hast du eine Ahnung, woher ja. das, dieses explizite Misstrauen deiner Vorgesetzten, ja. das ist ja anscheinend auf allen Ebenen ja. gegeben, also du hast ja. so eine Andeutung vorhin gemacht, dass sie sagen, das hätten sie bei sich selbst festgestellt, dass das nicht effizient ist, Be bedeutet das unterm Strich, dass die Vorgesetzten es nicht packen und dann denken, äh, die die Ebenen drunter packen es erst recht nicht oder gibt es da noch mehr?
1: Das ist das das ist eine Frage, die ich mir tatsächlich auch stelle, die ich mir ehrlich gesagt schon seit längerem stelle, seitdem ich in der Firma bin. Und ich kann es dir nicht beantworten. Ich kann beantworten, dass meine direkten Chefs, äh, dass die mich unterstützen, dass die mich fördern, äh, dass die mir sehr viel frei haben lassen, dass ich mhm. sehr viel Verantwortung in meiner Arbeit leben darf. Also so, die, würden die, auch, die würden auch, die würden auch. sorry, sorry, sorry
0: so, Warte, Sekunde. Die direkten Chefs würden auch äh, ja. Homeoffice unterstützen, die Ebene die direkt über dir, die sagt, doch, das geht, machen wir. Und dann kommt die übernächste Ebene und sagt, nee, machen wir nicht. Ist das so?
1: Nee. Ja, so ist das. Genau. Also selbst die, selbst die direkte Ebene sagt, naja, also vollständig nicht, aber mhm. über vier Tage können wir reden, den letzten Tag, O-Ton, äh, ein Tag in der Woche, in der Woche Anwesenheit ja. sei wichtig, um der um der, um der Verwilderung und der persönlichen Vereinsamung vorzufahren.
0: <lacht> ja, dass die Männer sich wenigstens einmal in der Woche rasieren. Nicht? Ähm. <lacht> So einfach an
1: Sie nee, aber ist tatsächlich ja. so. Woher dieses Misstrauen kommt, kann ich dir nicht sagen. Würde mich sehr interessieren. Würde ich, Mich würde auch mal ein Psychogramm aller, aller Chefs in meiner Firma interessieren. Mhm. Ich glaube, das würde sehr viel Aufschluss geben. Ich weiß es nicht, ob es dieses, weißt du, wenn man in einem Kapitalismus-System ist, wo Leistung, Leistung, Leistung zählt, ob man da vielleicht sich so ein bisschen in die Richtung hin entwickelt dass man alle misstraut irgendwie. Ich
0: weiß es, es gibt nicht. ja aber auch andere Unternehmen, wo Unternehmensleitungen, die arbeiten in genau dem gleichen kapitalistischen System, ähm, mhm. wo andere, es gibt andere Unternehmensleitungen, die das aber befördern. Und äh, also es ist offenbar nicht nur systemisch bedingt, ja, ähm, ja, dieses Misstrauen ja. und so. Aber gut, können wir jetzt hier nicht, nicht äh, erklären, woran das bei dir liegt. Ähm, aber es ist eine hier, spannende Frage. Im, Im Chat wird zum Beispiel gefragt, ähm, ob äh, du mit Kündigung drohen kannst, ob du das überlegst, ob das überhaupt eine Perspektive ist oder ja. ob die unter Umständen noch froh sind, dass dieser Quellgeist dann weg wäre.
1: Das kommt sehr auf die Ebene drauf mhm. an. Ich habe mir das auch überlegt. Es ähm, das heißt da ja irgendwie, man soll nie mit einer Kündigung drohen. Entweder man zieht es durch oder macht es nicht. Übrigens, ja. hier, apropos Effizienzgedanke, mehrere mhm. meiner Kollegen haben gekündigt. Äh, ah, ja. So viel zu, so viel zu Effizienz durch Verwurfbarkeit. Aus, aus
0: solchen Gründen?
1: Ja, aus, ja genau, ja. aus dem Grund. Aha. Jetzt aus dem Grund, dass Homo es nicht erlaubt wird. Mhm. Ich habe es mir tatsächlich auch überlegt. Jetzt ist es so, dass ich den Job noch nicht sehr lange habe. Ich habe davor ein Jahr frei gehabt, was toll war. Ähm, Im Moment ist mein Bedürfnis nach, nach Sicherheit und Stabilität und einem gesicherten klar. Einkommen ja. da. Und dann muss ich auch sagen, dass ich mit meinen direkten Kollegen sehr gut zurechtkomme. Die Firma bietet sehr, sehr viel Positives. Mhm. Auch ich arbeite da in einem, in, einem, in, einem, in einem grünen Zukunftstechnologiebereich, ja. was mir persönlich extrem wichtig ist. Und wie gesagt, meine direkten Chefs fördern und fordern mich mhm. und geben mir sehr viel Unterstützung. Also ich darf da wirklich tolle ja. Sachen machen Aufgaben, die mich auch begeistern und die ich spannend finde. Deswegen, ich denke da schon drüber nach, weil dieses Misstrauen, was du ansprichst, das ist echt so ein Punkt, mhm. so kann man auf Dauer nicht miteinander nee. arbeiten. Ja, also wenn meine direkten Chefs da ja jetzt auch noch misstrauischer werden, dann wäre es für mich keine Basis mehr. Aber im Moment bin ich noch so, love it, change it, leave ja. it. Und im Moment bin ich noch in dieser Change-it-Phase.
0: Ja. Also äh, ich, ich würde ähm, vielleicht dann sozusagen auch zum zum Abschluss dieses Gesprächs. Mhm. Mir fallen drei Dinge unter dem Change-Gesichtspunkt an. Äh, zum einen, du hast ja schon gesagt, dass, dass ihr im Kontakt seid auch mit politischen Ebenen, sozusagen die die über die kommunale äh, Ebene rausgehen und wo man, wo ihr dann hofft, dass über Bezirksregierung oder was auch immer das ist, dann äh, nochmal die Gewerbeaufsicht äh, angesprochen wird. Das finde ich richtig, äh, das zu unterstützen und das nicht mhm. nur als individuellen Akt zu machen. Äh, zweitens, in Verbindung damit ähm, ist zu überlegen, ob es lokale oder regionale Medien äh, gibt, die ihr für diese Thematik ähm, gewinnen könnt, wo man sagt, und manchmal ist das auch, äh, man kann offene Briefe schreiben, also man muss dann nicht immer notwendigerweise mit dem eigenen Gesicht, das ist ja auch riskant, in die Öffentlichkeit ja. gehen, aber man kann die Information als solche auch äh, an, an Medien, die vor Ort äh, publizieren, rangehen. Das bewirkt manchmal auch was. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gemacht habt oder noch machen könnt. Das
1: habe ähm. hab ich noch nicht gemacht. Das ist aber übrigens mit einer der Gründe, warum ich jetzt hier bei dir bin, äh, ja. um das auch auf Bundesebene, das Thema ins Bewusstsein zu bringen und da vielleicht ja. im besten Fall eine Veränderung zu schaffen.
0: Ja, und da ja. schließt jetzt äh, sich sozusagen der nächste Punkt an, ähm, ich würde dir und wenn ihr mehr seid, euch auch unbedingt empfehlen, das als konkretes Beispiel äh, ans Arbeitsministerium zu schicken. Ähm, oh, weil okay. ja, natürlich. Die sind äh, Minister heißt Diener. Also, ne? Und Ministerium ist, hat jedenfalls von der Aufgabe her, hat das eine dienende Funktion. Und die dienende Funktion heißt, äh, wenn ich den Begriff mal nehme, dem Volk gegenüber, was denn sonst? Das heißt also, ähm, die sind von Amtswegen mindestens verpflichtet, sowas auch aufzunehmen. Und wenn ihr konkret schreibt, was da los ist und sagt, und die Regelung, die ihr Ministerium sozusagen als tolle darstellt, nämlich mit der Gewerbeaufsicht, äh, die man die dann ja anrufen kann, genug. Na, wenn da wenn da Ende der Fahnenstange ist, dann funktioniert das äh, eben nicht. Da wart ihr vielleicht zu, na, zu zu ministerial naiv. Da muss noch was mhm. hinterherkommen, verschärft das. Ähm, das, das können die nicht einfach nur so, vor allem wenn es mehrere machen, nicht einfach in den großen Rundordner ablegen, äh, sondern dazu müssen sie sich ähm, verhalten. Äh, das gleiche gilt für Bundestagsabgeordnete. Ähm, ihr habt, äh, das ist das Vorteil des deutschen Systems. Ähm, jede Region hat direkt gewählte Abgeordneten, mindestens eine oder einen. Und manchmal sind über die Landeslisten dann noch weitere aus eurem Bereich da? Auch die würde ich direkt anschreiben, ansprechen und sagen, hier, diese Regelung funktioniert nicht, weil. Und äh, eine vielleicht letzte, die ich mir vorstellen kann. Manchmal besteht die Möglichkeit, über betriebsinterne Informationsveranstaltungen das nochmal zu thematisieren. Also ich kann mir vorstellen, wenn es eine Betriebsversammlung oder eine andere Form von Betriebs interner Veranstaltung gäbe, wo ihr nochmal das thematisiert und, äh, und sagt, das, was die Betriebsleitung hier sagt, dass es ineffizient sei und so weiter, das stimmt ja gar nicht und so und so sind unsere Erfahrungen. Also Öffentlichkeit innerhalb des Betriebes herstellen, ähm, manchmal, manchmal bringt das äh, so etwas, also auch da wieder ein Beispiel aus der, aus der eigenen Vergangenheit, ähm, ein eine Rundfunkanstalt, wo ich zu Beginn meines äh, Berufslebens äh, mal Redakteur war, da hatten wir, da hatten wir das gemacht und äh, es hat was gebracht. Äh, also da, hat, da okay. hat, weil eben sehr viele, ja da war es so, dass das im Grunde, 70% Prozent der Beschäftigten dieses Funkhauses äh, gesagt haben und das auch öffentlich erklärt haben, das was hier die äh, Führungs-, also die Direktion dieses Hauses macht und machen will, dem widersprechen wir, weil. Mhm. Und das hat dann dazu geführt, dass ähm, dass die Unternehmensleitung oder die die das Direktorium dieses Senders dann wenigstens ein Stück weit äh, einen Rückzieher gemacht hat und dann am Ende, was dabei rauskam, wo beide Seiten mitleben äh, können. Hier wird gesagt: Anonymer Aushang am schwarzen Brett. Habt ihr sowas? Macht ihr sowas? Also mm, -hmm.
1: nee, das haben wir nicht. Also also, muss ich auch nicht ich glaube, viel, bei Aber inneren Sachen. Ja. Weiß ich nicht, ob das funktioniert. Dann dafür glaube ich, ist da zu viel Machtbewusstsein und am Vorstand da. Aber ja, aber aber da aber auch da können, ist noch so
0: auch, auch da ist nochmal, also gut, was du über euren Betriebsrat äh, sagst, ist vielleicht nicht so das Gelbe vom Ei, aber ähm, immerhin, wenn man sagt, äh, es geht hier um, die um unsere Interessen als Beschäftigte. Ja. Und ihr habt dafür zu sorgen, dass wir wenigstens eine betriebsinterne, offene, es gibt Betriebsversammlungen in, in jedem Unternehmen, dann soll der Betriebsrat gefälligst dafür sorgen, dass eine Betriebsversammlung dazu einberufen wird. Da bricht er sich keinen Zacken aus der Krone, äh, auf der man, in deren Rahmen man das diskutieren kann. Ob das erfolgreich ist oder nicht, äh, ist dann eine andere Sache, aber... Jedenfalls die Unternehmensleitung nicht einfach nur in ihrer Entscheiderposition allein lassen, sondern sie argumentativ konfrontieren. Also das wäre sozusagen der, der, der letzte Vorschlag, der mir dazu jetzt noch einfällt.
1: Das sind einige gute Ideen. Da werde ich mich auf jeden Fall nochmal durchkämpfen in die Richtung. Also vielen und Dank. Und sieh dir. zu,
0: dass du, ich hoffe, du bist nicht alleine mit dieser Einstellung und der Ansicht. Ähm, nee, absolut nicht. Das ist da gut. Schließt euch zusammen, macht das gemeinsam. Lisa? Das
1: sind wir jetzt schon dabei. Vielen Dank, Hans.
0: Danke dir. Bis dann. Tschüss.
1: <lacht> Mach's gut. Ciao.
0: Ja, das ist natürlich eine hinreißende Vorstellung gewesen, dass das. das Chefebenen sagen, ja, wir haben das selber ausprobiert mit dem Homeoffice und festgestellt, an unserem Beispiel, es ist nicht so effizient. Und deswegen ähm, machen wir es einfach nicht. Das ist ein Das ist immer ein tolles Beispiel, wenn Chefs über sich selber sagen, wir können etwas nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber Lisa ist gut und wenn es da noch ein paar mehr gibt, dann mir, mir macht sowas Hoffnung. So, ähm... Wer ist jetzt dran? Hallo, hier ist Hans.
4: Hallo, hier ist die Steffi.
0: Steffi, hallo.
4: Mhm.
0: Steffi, ich grüße dich. Worum geht's dir?
4: Ähm... Ich würde gerne mit dir drüber sprechen, dass, ähm, ich ein totales Unverständnis dafür habe, dass, ähm, der Staat sich nicht in die Aufarbeitungsarbeit einmischt, was die, ähm, sogenannten Missbrauchsskandale mhm. der katholischen Kirche angeht. Ähm, also ich finde schon äh, Missbrauchsskandale als Begriff irgendwie mhm. schwierig und eine ähm, ne, ne Verharmlosung des Ganzen, was da passiert. Aber also ich kann überhaupt nicht verstehen, ähm, warum sich der, der Staat dann nicht stärker in die Aufarbeitung dessen,
0: was da geschehen ist, einmischt. Ja, ähm, hat das, äh, dass das, dieses Thema dich so äh, sehr beschäftigt, hat das einen aktuellen Anlass? Also in den vergangenen Tagen und Wochen wurde ja mehrfach über ähm, den Kardinal Wölki äh, berichtet, genau. der sozusagen einen Bericht, äh, einen, ja, einen, einen juristischen Bericht über Missbrauchsfälle äh, in seinem Bistum einfach nicht rausrückt.
4: Genau, ist das der ja.
0: Anlass oder, oder gibt es noch weitere? Beschäftigt das, dich das
4: schon länger? Also im Prinzip verfolge ich das schon die ganze Zeit. Mhm. Also das ist ja, im Prinzip ist das Thema ja bei uns seit mehr als zehn Jahren jetzt auf dem ja. Tisch in Deutschland.
0: Canisius-Kolleg, um, das, das fing vor zehn Jahren an. Ne?
4: Aber, und... Ja. Ähm, also es ist jetzt nicht, äh, nicht irgendwie ein neues Phänomen, mhm. wo alle sich erstmal orientieren müssen, sondern irgendwie ähm, spricht man schon so lange darüber und ähm, spricht auch schon so lange darüber, dass da eine umfassende Aufarbeitung wichtig ist. Die Betroffenen ähm, betonen immer wieder, wie wichtig das ihnen auch für, für sie selber ist. Ähm, und die Kirche beweist im Prinzip seit zehn Jahren ähm, immer wieder aufs Neue, dass sie eigentlich nicht, nicht nur eigentlich, sondern dass sie nicht in der Lage ist, ähm, diese, diese Aufklärung oder, oder, ja, diese Aufarbeitung ähm, so zu gestalten, dass sie nicht ihre eigenen Interessen, die Interessen ihrer Organisation mhm. ähm, vor das, vor das Leid und, und vor die Anliegen und Interessen der Betroffenen.
0: Wenn wir äh, das Wort Missbrauch bedeutet, äh, damit uns beiden kla auch klar ist, dass wir über das Gemeinsame mhm. äh, das Gleiche reden, ähm, das meint im Wesentlichen oder vor allem auch sexuellen Missbrauch
3: mhm.
0: ähm, genau. und dabei vor allem an ich glaube, ja, katholische Kirche, da sind es dann eben überwiegend männliche, jugendliche oder zum Teil auch Kinder, die missbraucht worden sind. Ja. Das, ist, äh, das ist das, worauf du, worauf du dich beziehst, was du, genau. du kritisierst. Und ja hast, ne? auch in
4: ja. verschiedensten Kontexten, ja. also ähm, im, im, im Rahmen von Einzeltaten, aber bei den katholischen Kinderheimen ja tatsächlich mhm. auch im ähm, Rahmen von einem System, sage ich jetzt mal, das mhm. da aufgebaut wurde.
0: Ja. Hast du, eine, hast du eine Erklärung dafür? Ähm, zunächst mal, warum es überhaupt in diesem System zu diesen, zu diesen Missbräuchen in relevanter Zahl, das sind ja einige Tausend, von denen man inzwischen weiß über die Jahre und Dunkelziffern werden sehr hoch geschätzt. Hast du eine, eine Vorstellung davon, wie es überhaupt dazu kommen kann, dass das in so einem vielleicht auch geschlossenen Systemen, wie es die katholische Kirche da mindestens teilweise ist, warum das so passiert?
4: Ähm, also der, der Hauptgrund, den ich, den ich sehe, ähm, würde ich sagen, ist eben genau die Abgeschlossenheit des Systems nach außen, mhm. ähm, Das... Ähm, dass, da, also, dass, sich da, dass sich da Menschen in einem System bewegen, ähm, wo klar ist, unsere Organisation wird auf jeden Fall nach außen geschützt. Alle, die irgendwie Würdenträger oder Teile dieser Organisation sind, ähm, werden, werden nach außen hin ähm, verteidigt. Ähm, wir, wir stellen unsere Organisation über das, was in ihr passiert, mhm. Das ist einfach eine günstige Voraussetzung dafür, dass dass, dass sexuelle Gewalt oder überhaupt Gewalttaten an, an Kindern passieren können, aber mhm. auch an erwachsenen Menschen. Und also also ja. hätte jetzt nicht, also es gibt ja also diese diese, dass das dass dem Talibat zum Beispiel irgendwie mhm. zugeschoben wird oder so. Mhm. Äh, ehrlich gesagt, da, das weiß ich nicht. Ne? Ähm, ich, was, ich, was für mich problematisch ist, ist einfach, also erstmal dieses, es ist klar, wir sind die Inhaber der Moral, wir haben Recht. Ne? Mhm. Also das bringt einen gewissen Freiraum und es bringt auch einfach eine große Macht gegenüber Kindern, für die man irgendwie verantwortlich ist. Um, oder auch anderen Menschen, ne? also die irgendwie so im Dunstkreis sich bewegen und Macht ist um, bringt ja immer mit sich, dass, dass es irgendwie das Risiko gibt, dass die auch missbraucht wird und ja. ausgenutzt wird. Um, genau, also das würde ich in diesem System katholische Kirche eigentlich als größtes Problem, da sind die ja auch nicht alleine damit, aber... Ja. Das würde ich tatsächlich als größtes ähm, Problem sehen, dass man also, dass man sich als moralische Instanz einfach in, in eine Machtposition bringt und dann auch noch nach außen abschließt und dadurch im Prinzip ähm, den Betroffenen ja auch unmöglich macht, sich außen Hilfe zu suchen, weil es ist ja klar. Ja. Ähm, da sprichst
0: denke, du, da sprichst du äh, einen Punkt an, den ich äh, wirklich ganz wesentlich finde, also organisationssoziologisch ist das schon so, dass je geschlossener äh, Systeme sind, soziale Systeme sind, und da kannst du sagen, Kirche auf der einen Seite, wegen mir irgendwelche Militär- oder auch Polizeiorganisationen ja. auf der anderen Seite, äh, je fester die abgeschlossene Strukturen haben, äh, desto mehr äh, schließen sie sich auch äh, bei Dingen, die kritikwürdig sind, nach außen ab, da gibt es dann, beim Militär heißt das Kurgeist, man lässt nichts Negatives nach außen dringen, und man sagt, das regeln wir äh, intern selbst, und das ist die, das ist so eine Besonderheit, eine, eine soziologische und dann auch äh, psychologische Besonderheit solcher, solcher, äh, so, ja, solcher abgeschlossenen sozialen Systeme. Die Frage, die sich dann daran ähm, anknüpft oder stellt, das ist ja die, Wegen der du glaube ich angerufen hast. Warum lässt der Staat sich das eigentlich gefallen? Es darf ja, ja es darf ja im Grunde im Rechtsstaat äh, darf es keinen Staat im Staat geben. Mhm. Und äh, Missbrauch, ähm, je nachdem auch in welcher Form und in welcher Altersgruppe äh, das äh, stattfindet, das sind äh, das sind Offizialdelikte. Ähm, also solche Delikte, äh, wo der Staat von sich aus tätig, strafverfolgend tätig werden muss. Im genau. Unterschied zu Anzeigedelikten, wo Strafverfolgung dann nur stattfindet, wenn jemand es anzeigt. Und, und diese hermetischen Systeme, die haben natürlich zur Folge, dass häufig genug Betroffene sich nicht trauen, etwas zur Anzeige äh, zu bringen. Und wenn sie sich trauen, dann wird ihnen häufig genug nicht geglaubt. Ja. Das, das ist eben auch Erfahrung. Aber die Tatsache eben, dass es das Staat hier offenbar ähm, es akzeptiert, dass ähm, Kirche nach eigenem Recht sozusagen innerlich oder im Inneren die Dinge aufarbeiten will, wogegen man ja zunächst mal nichts sagen kann, dass die das auch mit eigenen Mitteln machen die ja. Frage ist aber eben: Kann Staat einfach zusehen, wenn diese Aufarbeitung tatsächlich nicht stattfindet, ähm, sondern Dinge unter den Teppich gekehrt werden?
4: Genau. Also und das kann ich, das kann ich nicht verstehen. Und mhm. also, ich, also, ich finde auch ehrlich gesagt, das hat so eine Qualität von, wenn ich, ähm, wenn ich, wenn ich sehe, mit wie viel Macht, auch finanzieller Macht, die katholische Kirche ausgestattet ist. Ähm, und dass die Betroffenen dieser ähm, ähm, mit so viel Macht ausgestatteten ähm, Organisationen quasi alleine gegenüberstehen. Mhm. Ja? Weil der Staat sagt, also das ist die Angelegenheit der Kirche, wir können uns da nicht einmischen, wir können uns nicht an eure Seite stellen. Dann, ähm, Also ich finde, das ist quasi ähm, wie noch eine zusätzliche Unterstützung der Kirche. Ja, sie wird noch machtvoller gemacht ja. ähm, und irgendwie macht der Staat sich da auch, ähm, finde ich, zu einem Teil dieses Missbrauchssystems, also ich finde er beteiligt sich richtig an diesem System ja. wenn er diese Entscheidung trifft und ich, also das kann ich einfach, also ich kann's, ähm, ich kann es nicht nachvollziehen ähm, warum so konsequent nach all dieser Zeit ähm, der Staat immer noch die Entscheidung trifft, das so weiterzumachen und hm. dann nicht mal eine Bremse zieht. Also Haben es, gab
0: ja es, es ja. gab ja, es gab ja vor allem nachdem Carnisius Kolleg und dann später auch Odenwaldschule sozusagen als Hotspots, äh, wenn man das so sagen darf, von, von Missbrauch bekannt geworden sind. Äh, gab es mindestens im Parlament, und Merkel hatte damals auch irgendwie gesagt, ja, das muss jetzt aufgearbeitet werden. Da gab es runde Tische und es wurde, glaube ich, auch ein, ein ähm, Beauftragter für die Betreuung der Opfer äh, eingerichtet. Aber es folgte ähm, offenbar aus daraus nicht das, was man sich jetzt hätte erhoffen können, dass nämlich eine Kontrolle, öffentlicher Institutionen gegenüber der Organisation Kirche äh, stattfindet. Also es hat jetzt, glaube ich, vor kurzem einen Brief gegeben der Selbsthilfeorganisation ähm, von Opfern solcher ähm, auch Gewalt innerhalb der Kirche, die gesagt haben, die letzten zehn Jahre haben gezeigt, die Kirche kann es nicht, sie will es in Teilen auch nicht äh, und deswegen darf der Staat nicht länger auch das Parlament nicht länger in der Zuschauerrolle bleiben, sondern muss sich einmischen. Und das Einmischen, ich glaube, ein Vorschlag, der da gemacht wurde, sah so aus, dass, dass gesagt wurde, wir müssen mindestens aus dem Parlament heraus äh, eine Art Untersuchungsausschuss, eine Kommission bilden, die sehr genau hinschaut, wie sieht diese kirchliche Aufarbeitung aus, wo findet sie in Wahrheit nicht statt, und was muss daraus an Konsequenz folgen? Also eine Enquetekommission oder wie immer man das nennen will. Hast du davon gehört oder gelesen? Und wie fändest du einen solchen Vorschlag als vielleicht ersten Schritt?
4: Davon habe ich noch nicht gehört. Tatsächlich mhm. ist an mir vorbeigegangen. Aber den Vorschlag als ersten Schritt finde ich tatsächlich gut. Mhm. Und also so eine, so eine Kommission tatsächlich auch mit den notwendigen Rechten auszustatten. Ja sage ich jetzt mal, die, dass, dass eine Aufarbeitung dieser ganzen Geschichten tatsächlich möglich ist, Ja, ähm, das fände ich ein sinnvoller Schritt, ja. mhm. also, weil es dann eben nicht mehr der Kirche selber oder der katholischen Kirche ähm, selber überlassen wäre, sondern weil dann eine externe Instanz dazu käme und auch eine Staat, ich finde auch wichtig, dass es, dass es eine, eine staatlich eingesetzte Instanz ist, ehrlich ja. gesagt. Ja. Ähm, weil ich auch, also ich glaube, es braucht auch eine gewisse Bemächtigung dahinter, ja, dass man es wirklich, dass man es wirklich gut aufklären kann.
0: Ja, also zu den Besonderheiten dieser, dieser ähm, eigenen Welt, dieses dieses Subsystems Kirche gehört ja auch, dass die Kirchenarchive äh, in denen häufig genug auch Akten und Dokumente äh, vorhanden sind, in denen diese Missbrauchsfälle niedergelegt sind, nachvollziehbar sind, diese Kirchenarchive werden in der Regel nicht geöffnet. Beziehungsweise da entscheiden die Kirchen selbst, was geben sie raus und was geben sie nicht raus. Und da kann man dann schon die Logik sagen, okay. ähm, die besonders unangenehmen Sachen werden vermutlich eher nicht äh, Offengelegt. Es gab auch, ich erinnere mich, es gab auch mal die Situation, dass Staatsanwaltschaften, also dass die deutschen Staatsanwaltschaften, die mit solchen Fällen zu tun haben als Strafverfolgungsbehörden, die haben sich dann auch mal drüber unterhalten in der Konferenz, wie gehen wir eigentlich mit den, mit den Kirchen um, mit den Bistümern, wo uns solche Verdachtsfälle bekannt sind, wenn die ihre Akten nicht rausgeben. Und jetzt weiß man, bei Wirtschaftsvergehen, da gibt es dann schon mal ähm, Durchsuchungsbeschlüsse, die man Richter, die eine Staatsanwaltschaft beim Richter erwirken kann. Und dann rückt dann zum Kommando an, Durchsuchungskommando an und nimmt einfach Akten mit äh, ja. aus einer Firmenzentrale. Und dieser Weg, der, der stünde, glaube ich, rechtlich den Staatsanwaltschaften zu. Das wird aber nicht gemacht. Also sie, sie, die Möglichkeiten sich selber den Zugriff äh, auf die Archive zu sichern, den scheuen offenbar Staatsanwaltschaften.
4: Was ist da zu tun? Ja, und das ist doch, also das ist doch irgendwie, also ich finde das unerklärlich und es ist tatsächlich auch eine, eine Frage, wie kann man das erreichen, dass sich mhm. da was ändert? Ähm.
2: Hast du versucht,
0: ich meine, du sagst ja, es beschäftigt die, diese, hm. diese Problematik, beschäftigt dich seit längerem äh, schon. Ähm, beschäftigt sie dich individuell oder bist du im Rahmen einer Organisation oder mit anderen gemeinsam da initiativ und tätig?
4: Ich bin, also ich bin tatsächlich nicht groß initiativ. Ich be hm. beschäftige mich mit dem Thema. Ähm, teilweise privat mhm. ähm, und ähm, habe aber, hab, hab aber einfach auch äh, beruflich immer wieder mit Menschen zu tun, die ähm, die Betroffene sexueller Gewalt sind, zum Beispiel oder auch andere Formen von Gewalt. Mhm. Ähm, und ähm, ich sage jetzt mal durch die, durch die Kontakte wird das Interesse ist das Interesse natürlich. Ja größer geworden, aber ich bin jetzt nicht irgendwie in einer, in einer Organisation tätig oder organisiert. Ja. Das ist tatsächlich auch ein Gedanke, mit dem ich spiele, mhm. ähm, ja. mich da einfach nochmal anders zu engagieren. Weil ja. ich,
0: ähm, also wenn ich dir, ähm, was ich dir jetzt sozusagen nach diesem Gespräch oder zum Ende dieses Gesprächs vielleicht empfehlen könnte, ähm, informier dich äh, doch mal darüber, man müsste das man müsste das auch wenn man es googelt finden können weil äh, ich glaube es gab einen, einen offenen brief mhm. ähm, von betroffenen und betroffenen organisationen äh, die das eben beklagen dass dass mhm. äh, die politik also die sagen glaube ich nicht explizit der staat aber die sagen das parlament der bundestag die politik darf nicht einfach in der und in der Zuschauerrolle äh, an der Seitenlinie verharren, sondern die muss sich da einschalten. So und äh, ich weiß nicht, ob es da Petitionen gibt, ähm, aber es gibt mindestens äh, Initiativen auch von Betroffenen, die die das als Forderung ähm, an die Politik und damit auch an den Staat rantragen. Mhm. Und vielleicht wenn du wenn du da äh, jemanden oder organisation findest, wo du denkst das sind die Forderungen, die ich auch hätte. Mit denen kann man dann auch Kontakt aufnehmen und kann sagen, äh, wie kann ich euch unterstützen? Wie können wir uns gegenseitig unterstützen? Das wäre vielleicht ähm, eine Möglichkeit sozusagen über ja. das individuelle Erlebnis und das Mitleiden. Also das Wort mhm. Mitleid ist ja in dem Fall im Grunde ein sehr passendes. Das Mitleiden äh, an diesem Unrecht dann auch ein Stück weit politisch ähm, aktiv werden zu lassen. Also wenn du, ich glaube, man findet diese diese Initiativen vielleicht ja. auch jemand, der es jetzt hier mithört oder sieht oder kann das dann unter Umständen gibt es da auch Kontaktadressen, kann man dann im Chat oder ja, später im Kommentar im Info, im in den Kommentarspalten dann verschriftlichen. Das ist glaube ich eine Möglichkeit, wo du wo du das, was dich bedrückt, dann auch selber noch praktisch werden lassen könntest. Mhm. Ja? Ja. Danke dir.
5: Danke auch.
0: Steffi, tschüss. Tschüss. Ja, ich weiß noch, als das, äh, als das vor zehn Jahren mit dem mit dem Canisius-Kolleg hochkam, dass das äh, wie wir als Journalisten, also wirklich fassungslos und dann hinterher noch die Odenwaldschule. Und das, das waren ja zum Teil Bildungseinrichtungen, die eigentlich einen tollen Ruf hatten als als Reformeinrichtungen. Und dann steht man fassungslos davor, welcher, welcher Sumpf sich da, äh, übel stinkender Sumpf sich da öffnet. Und das ist offenbar immer immer noch nicht hinreichend äh, der, der nötige, dann auch schmerzhafte Aufklärungswille bei Kirchenoberen vorhanden. Ja. Wer ist jetzt dran? Hallo, hier
2: ist Hans. Moin Hans, hier ist Niklas aus Flensburg. Niklas. Genau. Flensburg ist wichtig zu erwähnen, weil ich würde gerne mit dir über den Bahnhofswald in Flensburg reden und die Ereignisse der letzten Wochen mhm. und Dazu müsste ich eine kleine Chronologie der Ereignisse äh, einmal vorstellen, wenn Schieß das okay los. ist. Yep. Und zwar, um die ganze Kauser Bahnhofswald zu verstehen und die Ereignisse vom 19. bis 23. Februar, äh, muss man erstmal einen kleinen Blick in die Geschichte des Waldes werfen. Und ähm, mh, da muss man sagen, dass dieser Wald seit über 140 Jahren besteht. Und alte Flensburger berichten auch immer wieder, dass das ein Biotop in, in der Mitte der Stadt war, wo im Winter gerodelt wurde und früher war ein See dort. Und ähm, im Jahr 2016 wurde dieses Grundstück ähm, verkauft. Man muss sagen, dass auf diesem Grundstück jetzt ein, ein Postgebäude errichtet wurde. See existiert auch schon längere längerer längere Zeit nicht mhm. mehr. Und im Jahr 2016 hat die Stadt eben das ähm, Land verkauft. Mhm. An ein äh, Flensburger Invest Investorenduo, Durchgewitz und Hansen. Und auf dem Gelände sollte dieses Postgebäude entweder abgerissen werden oder eben erneuert werden. Die Pläne waren nicht so genau gewiss. Aber diese, diese Pläne haben sich dann im Jahr 2017 geändert. Auf einmal sollte die Post bestehen bleiben und das Grundstück und vor allem der Wald, der an das Gelände angrenzt, sollte erweichen Und ein Intercity-Hotel und, und ein Parkhaus sollte gebaut werden. Mhm. Und dann kam es ähm, Mitte 2019 kam es dann schon zu einzelnen Aktionen von Greenpeace, Extinction Rebellion, ähm, die die Wichtigkeit des Waldes und äh, für die Stadt und das Stadtklima im Allgemeinen adressiert haben. Aber es war noch nichts entschieden. Dann im Juni 2019 gab es eine erste Sitzung ähm, des Stadtlandschaftsbauausschusses im Rathaus. Und da kam es zu einer Stimmengleichheit. Und so wurde das, ähm, so wurde erstmal das Projekt in gewisser Weise auf Eis gelegt. Aber auf Antrag der CDU und FDP wurde das Ganze ein weiteres Mal aufgerollt. Und da ist auch ein Zitat von der linken Rats Ratsfrau Gabi Ritter interessant, die gesagt hat, ja, anscheinend wird hier so oft abgestimmt, bis das Ergebnis stimmt. Und so war es dann auch bei der zweiten Abstimmung gab es auf einmal eine Mehrheit für die Abholzung des Waldes. Ähm, hier ist auf jeden Fall, äh, spielte die SPD und die Grünen eine Rolle, die auf einmal dann ähm, fast geschlossen für die Abholzung gestimmt haben. Im Februar 2020 gab es dann eine weitere Versammlung, wo dann Einwände von Bürgerinnen formuliert worden sind. Es wurde formuliert, dass der Wald ein wichtiges Biotop ist, dass dort geschützte Arten wie Fledermäuse leben und dass eine Quelle sogar gefunden worden ist. Unterstützt wurden viele Bürgerinnen auch vom BUND, erst vom BUND Flensburg und dann auch vom BUND Schleswig-Holstein die auch und der Forstbaubehörde, die auch gesagt hat, eine Abholzung wäre ein absoluter Wahnsinn. Gegen diese Argumente der Bürgerinnen wurden dann mit Behauptungen reagiert, es wurde ziemlich schnell deutlich, dass über die politischen Institutionen ähm, kein, kein Gewinn erzielt werden kann, dass die Kapitalinteressen von den Investoren an erster Stelle stehen. So hat sich dann im letzten Jahr eine ähm, Bürgerinitiative formiert, ähm, und äh, die sich gegen, den, gegen die Abholzung des Waldes gewehrt hat. Und im Oktober wurde schlussendlich der Wald als, es, als ein Feldtermin immer näher rückte, hat sich dann, äh, wurde der Wald im Oktober besetzt und der Feldtermin wurde immer weiter verschoben. Und nun sind wir im Februar 2021, mhm. also letzten Monat, angelangt. Äh, Corona in Flensburg hat ein Hoch erreicht und Simone Lange erklärt den Besetzerinnen, äh, der Rechtsstaat schützt auch eure Interessen, diesen Februar wird nicht geräumt.
3: Mhm.
2: Aber am 19. Februar, also vor zwei Wochen, ähm, äh, fallen privat engagierte Securities in den Wald ein und beginnen äh, mit Arbeitern äh, an Fellarbeiten. Mhm. Äh, Aktivistinnen wurden mit äh, Kabelbindern gefesselt und der äh, Polizei übergeben an ein, einem Baum wurde gesägt, auf dem ein Mensch saß und <lacht> sein Leben wurde somit äh, gefährdet. Ähm, die Polizei stoppt zu dem Zeitpunkt das Ganze. Die Justizministerin und Simone Lange verurteilen das Ganze äh, vor äh, Privat, das Vorhaben der äh, Investoren. Und es wird mit dem Infektionsschutz äh, argumentiert, dass, das, dass dieser ganze mhm. Polizei dass das Ganze zu stoppen hat. So Die Polizisten, die dann im Prinzip da waren, um die Aktivistinnen äh, zu schützen vor, diesem, vor dieser Privatarmee der Investoren, ähm, blieben aber am Bahnhofswald. Und ähm, am Samstag fielen äh, massenhaft an Hundertschaften von Polizistinnen aus Hamburg und Niedersachsen und Bundespolizei im Allgemeinen in der Stadt ein. Und der Wald sollte jetzt von äh, diesen äh, Polizisten geräumt werden. Dann hat sich dann ein großer Widerstand natürlich in der Stadt äh, breit es so Demos organisiert und am Montag ist schlussendlich äh, dann noch einiges eskaliert. Es saßen, zu dem Zeitpunkt waren viele Baumhäuser schon zerstört und es waren nur noch äh, zwei Aktivistinnen in den Bäumen. Und es kam äh, zu einigen Aktionen, vor allem zu zwei Aktionen, wo der Wald gestürmt werden sollte. Bei der zweiten Aktion habe ich auch ich selber versucht, in den Wald zu kommen, wurde mit einer ziemlichen Gewalt daran gehindert und wurde festgenommen und habe da auch eine ziemlich perfide Form von Polizeigewalt erfahren, als ich über eine Stunde lang von zwei Polizisten in einer Ecke äh, bewacht wurde und ich ähm, und hier keine Antwort auf irgendwelche Fragen bekommen hatte. Mhm. Ich, es wurde schlicht und einfach nicht mit mir gesprochen und da kam mir auch der Gedanke, so Objektwerdung im Foucault'schen Sinne. Mhm. So. Die Stadt und ich selber bin äh, zutiefst traumatisiert und ja, und ich bin ziemlich mh, ratlos irgendwie. Und okay. ähm. ja, es Ganz viel.
0: <lacht> ja, ja, aber äh, gut, die, die Chronologie ist jetzt sozusagen auch denjenigen, die das nicht auf dem Schirm hatten, glaube ich, halbwegs deutlich äh, geworden. Also es hört sich so ein bisschen an wie eine Mischung äh, aus Danderöder Forst und Stuttgart 21, äh, vielleicht mhm. in, einem, in einem etwas kleineren Maßstab. Äh, du sagtest ja innerstädtisches Biotop, also äh, Bahnhofswald lässt dann vermuten, dass es in der Nähe des Bahnhofs äh, ist. Ich glaube es ist, also wenn wir an Wald denken, dann denken wir in der Regel an, an größere Flächen, aber bei innerstädtisch ist es vermutlich eher, ich will das nicht verniedlichen, aber das ist es sowas, was man unter Wäldchen eigentlich fassen würde. Also kein, kein Riesenurwald, sondern eine, eine innerstädtische Grünzone, die aber wichtig ist als solche. Ist, ist das ja, die richtige genau. Dimension?
2: Ja genau. Von, die CDU nennt äh, den Bahnhofswald auch Busch. Also das ist ja. natürlich vielen Leuten nicht unbedingt so bewusst, dass es sich da um ein wichtiges Biotop handelt, dass da geschützte Arten leben und so weiter. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall Fakt.
0: Ja. Gibt es denn, jetzt muss man oder finde ich, dann auch schon noch mal über ein paar andere Dimensionen mitreden. Ähm, gibt es denn für dieses Hotel und Parkhaus äh, einen rechtsgültigen Bebauungsplan, ähm, der und, und gibt es die Genehmigung äh, für die Rodung? Es wurde dann ja, glaube ich, äh, gerodet. Es wurden ja Bäume gefällt. Ähm, genau. Gibt ja. es dafür Rechtsgrundlagen? Auch wenn man sagt, äh, wie auch immer die erwirkt worden sind, aber äh, ist das? Gibt es dafür Rechtsgrundlagen?
2: Also so viel ich weiß, äh, als das <lacht> Grundstück gekauft wurde, gab es war das noch nicht als Bauland definiert, mhm. aber inzwischen haben die Investoren es wohl geschafft, dass es als Bauland angesehen wird und insofern, ja, also.
0: Ja, also würde bedeuten, möglicherweise formalrechtlich äh, ist das sogar sauber, in Anführungsstrichen. Genau. Ähm was dann vielleicht auch deine, du sagst ja, du, du fühlst dich da, und vielleicht bist du nicht der Einzige, äh, ohnmächtig gegenüber dem oder, oder äh, auch ratlos. Ähm, mhm. Was ist, gibt normalerweise hängen sich dann ja auch, äh, was heißt, hängen sich ist ein blödes Wort, aber normalerweise engagieren sich dann Umweltorganisationen, vor allem wenn es darum geht, ähm, Lebensräume, also Habitate von, von seltenen oder bedrohten äh, Arten zu sichern, sind die, du hattest glaube ich BUND, war das so? Äh, ja,
2: erwähnt, genau.
0: Äh, erwähnt. Äh, wie sieht es aus mit der, mit der Unterstützung von Umweltorganisationen? Gibt's, gab es die, gibt es die noch?
2: Ja, gab es und, und gibt es.
0: Mhm.
2: Da wurde vor allem, das hatte ich ja am Rande erwähnt, dass eben, es wurden Gutachten gestellt für mhm. eben eine Quelle, es wurden Filmaufnahmen gemacht, dass an einer Stelle ähm, Wasser austritt und das ist eigentlich auch oftmals wird da, äh, wurde eben erwähnt von Umweltschutzorganisationen, dass wenn äh, Quellen vorhanden ist, dass da eigentlich dann teilweise eigentlich nicht mhm. möglich gebaut werden darf, aber es wurde eben in dieser besagten Ratsversammlung wurde das eben adressiert von Bürgerinnen und äh, das wurde dann ziemlich ähm, abgetan und es wurde gesagt, ach ja, die, die Quelle mhm. ist ja nur drei Meter von wo gebaut werden soll. Aber jeder weiß, dass, das, dass diese Quelle trotzdem nicht mehr existieren wird, wenn das Intercity Hotel da steht. Und ja und ja, genau, <lacht> wie du meinst, also es ist irgendwie ein ziemlich großes Taubheitsgefühl, was ich so breit gemacht hat. Und ich mhm. frage mich, also ich bin, vielleicht bin ich ja irgendwie noch zu naiv und zu jung, aber muss ich mich da irgendwie dran gewöhnen, dass Kapitalinteressen auch mit Gewalt gegen die Interessen von Bürgerinnen und von mir selber durchgesetzt werden? Also, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie war das früher, Hans? Also, <lacht> hattest du, hattest du irgendwie das Gefühl, dass, dass deine Stimme irgendwas zählt, beziehungsweise irgendwas bewirkt? Also, irgendwie diese Stimme, ich habe nicht das Gefühl, dass in dieser Stadt und ich, ich bin auch insofern desillusioniert, weil ich, weil ich glaube, wenn auf dieser intimen Ebene der Kommunalpolitik mhm. die Interessen von BürgerInnen mit Füßen getreten werden, wie ist es dann erst auf Bundesebene oder wie ist es auf weltpolitischer Ebene, wenn selbst hier auf dieser intimen Ebene alles wofür wir uns einsetzen, nicht zählt.
0: Also ähm, es war früher nicht anders. Äh, vor allem war es früher nicht besser. Ähm, es, es gab immer... Äh die Erfahrung von, von Menschen, die, sagen wir mal, in gesellschaftlichen Konflikten ähm, nicht unbedingt die, die Mehrheit, jedenfalls nicht so, wie sie sich in, äh, in Wahlergebnissen ausgedrückt hat, repräsentierten, ähm, das Gefühl, ohnmächtig äh, zu sein, kenne ich, kenn ich relativ gut. Ähm, ich habe auch äh, miterlebt, äh, auch aktiv miterlebt, wie diese Ohnmacht sich dann auch in Aktionen äh, ausgedrückt hat, die formal rechtlich gar nicht zulässig gewesen waren. Aber manchmal macht man dann eben so etwas, weil man sagt, äh, dieses Unrecht äh, lasse ich nicht zu. Und dagegen mache ich deutlich, ich nehme es nicht einfach äh, hin. Ähm, also wie gesagt, diese Erfahrung äh, kenne ich. Da muss man sich an, an gar nichts auf Dauer gewöhnen. Es verändern sich vielleicht die Formen indem man sagt, ich nehme das nicht hin oder versuche etwas dagegen zu tun. Ich habe, wie alt bist du, Niklas? 22. Was ist ja. deine Motivation da? Ich meine, du riskierst deine Gesundheit, hast du ja selber gesagt. Was treibt dich da an? Warum ist das so?
2: Ja, gute Frage. Das ist, darüber musste ich auch ziemlich viel nachdenken, weil das das ist auch ein ganz schöner Übergang zu der zweiten Überlegung, die ich, die ich in den letzten Wochen und Tagen hatte, dass ich das aber gar nicht so richtig erklären kann, was mich antreibt. Natürlich ist es einfach ein Gefühl irgendwie für Gerechtigkeiten und Unrecht. Und natürlich ist mir, äh, liegt mir diese Stadt und das Klima im Allgemeinen am Herzen. Mhm. Aber äh, das ist auch so eine Überlegung, die ich hatte, dass, ähm, dass wirklich nur, obwohl ein breiter Widerstand gegen dieses Vorhaben da ist, also das kann man natürlich auf einer ganz großen gesellschaftlichen, gesellschaftlichen Ebene halt auch betrachten, obwohl eben ein großer Widerstand und, eine, ähm, und viele Leute eben äh, nicht der Meinung der Politik waren, dass sich trotzdem nur ein relativ kleiner Widerstand Formiert hat. Natürlich, dass Leute in der Demo Demokratie darf ja jeder so weit gehen, wie er möchte, aber dass wirklich mh, nur ein paar Leute ihre eigene körperliche und rechtliche Integrität aufs Spiel setzen für ihre Überzeugung. Mhm. Und, das, und das hat mich irgendwie total sauer gemacht, als ich dann am nächsten Tag in der Zeitung gelesen habe. Mir war es nicht ganz bewusst, aber da wurde. Mh, die Aktion von am, am Morgen, sie haben versucht, ach, haben acht Personen versucht, noch die Aktivistinnen im Wald zu unterstützen, haben den haben versucht, den Wald zu stürmen. Und ich eben äh, äh, eine Stunde später habe hab ich es versucht. Und genau diese Aktion, im Prinzip, ich war in verschiedenen Zeitungen erwähnt als Einzelaktion mhm. für die der Süddeutschen in der SZ. Äh, im NDR so das und ich dachte so oh mein Gott so dass meine kleine Aktion die so die so wenig bewirkt hat eigentlich ja. wurde als Event dargestellt und da waren es waren so viele Leute da und ich dachte und das hat, und das hat mich irgendwie verzweifelt weil ich dachte hätten sich so viele Leute entschlossen äh, quasi ihre ja nur ihre, so ihre ähm, rechtliche Integrität da zur Disposition zu stellen dann würde dieser Wald vielleicht noch stehen und das hat mich irgendwie wütend gemacht
0: mhm. sag mal auch, ja Niklas Flensburg, Schleswig-Holstein, mhm. das ist ja Habeck-Land, nicht? Genau. Hat der sich da irgendwie geäußert, eingemischt, Positionen bezogen und Simone Lange, die wollte ja auch mal SPD-Vorsitzende werden, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Ist die da, Was, was? Wie, wie reagiert die, wenn ihr sagt, Menschenskind, das kann doch eine linke eine Sozialdemokratin, die von sich sagt, ich gehöre hier zur Linken, warum? Und die mal gesagt hat, hier wird nicht gerodet und dann wird auf einmal doch gerodet. Wie reagieren die, wenn ihr sie damit konfrontiert? Könnt ihr sie damit konfrontieren? Also einmal die Abteilung Habeck und Grüne im weiteren Sinne und zum Zweiten die Abteilung Simone Lange. Was kannst du uns da erzählen? Also
2: ich hatte ja erwähnt, dass die äh, Grünen fast, also die Ratsfraktion der Grünen war fast einstimmig ähm, für die Rodung. Mhm. Von Habeck hat man da relativ wenig gehört, so viel ich weiß. Es wurde natürlich von allen, wurde auch von Simone Lange, wurde eben das äh, Vorgehen des, äh, des Investors äh, verurteilt. Aber, Aber warum? Entschuldigung, we
0: ähm, wenn, wenn du sagst, die Grünen äh, waren jetzt da im Stadtrat fast einstimmig dafür. Womit haben Sie das begründet? Man kann ja nicht einfach nur sagen, ja, wir hier als Grüne sind jetzt der Meinung, Kettensägen, Massaker an Bäumen finden wir, finden wir toll. Da muss ja eine Diskussion, eine Begründung gegeben haben, auch eine Konfrontation. Wie haben die sich da verhalten?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also es wurde... Vor allem eben gesagt, also dieses Bahnhofsviertel, in dem der Bahnhofswald halt eben steht, ist mhm. nicht besonders, ist nicht besonders ansprechend, kann man sagen. Da ist nicht viel. Ähm, ähm, das ist, man, von da aus, wenn man Flensburg kennt, läuft man noch einige, einige hundert Meter erst in die Innenstadt und das ist, bei Nacht ist das sehr dunkel, da ist ein Park mhm. und da ist nicht viel. Und mh, durch, und diese Investoren haben eben das Ziel, in, eben durch dieses Intercity-Hotel und dann soll da Gastronomie sein, haben da einfach irgendwelche Fantasien, die Stadt einfach zu verschönern. Und mhm. im Prinzip wurde da auch ähm, argumentieren, die Investoren auch mit, ähm, dass da eben Parkplätze hinkommen, äh, durch dieses Parkhaus eben, dass da dann eher, dass das ja auch im Interesse der Bevölkerung sein soll, weil in Flensburg wird auch viel so mhm. ähm, ver verkehrsberuhigte äh, Innenstadtbereiche und so weiter, dass da gesagt wird: Ach ja, hier können die Leute. Dann parken und dann von da können sie Bus fahren und so. Das ist aber in, in Realität ist das totaler Quatsch, weil um da hinzukommen, muss man quasi durch die, durch die Stadt. Das ist halt Und da wurde dann von äh, grünen Akteuren wohl auch ähm, äh, betont, dass das ja die, äh, diesen Stadtteil, der sehr relativ unattraktiv ist, der aufwerten könnte. Ja, kann das und nicht sein, dass es wirklich so ist? Ich. Ja, ich wage das zu bezweifeln, muss ich sagen. Also ich, ich weiß nicht, ob ein Intercity-Hotel und ein Parkplatz in irgendeiner Weise mh, die, diesen Stadtteil aufwerten kann. Ähm, dieser, ganze, also dieser ganze Bereich um den Bahnhof könnte viel eher auf, aufgewertet werden, in dem ganz daneben ist auch ein Sportplatz zum Beispiel, der nicht gebraucht wird. Wir haben in Flensburg einen Verein, der unbedingt einen Sportplatz braucht. Da soll auch irgendwo, irgendwie Immobilien hingebaut werden. Es ist, es ist alles ziemlich planlos. Das ist eigentlich in Flensburg ziemlich typisch, dass da Immobilienprojekte einfach so verwirklicht werden, ohne Bürgerinnenbeteiligung, ähm, ja, im Wald sind. Ja.
0: Also Und äh, <lacht> Niklas, ich ich mir würde jetzt im Moment wirklich ähm, einfallen, den ich glaube, Habeck wohnt doch in Flensburg. Ist das nicht so, Thilo?
3: Mhm.
0: Ja? Er wohnt doch. Ja. Er ist doch Habeck ist doch Flensburger. Ah, ja. Ja, aber ich ich, ich glaube ich, ich nehme wenn er irgendwo auftritt und nicht in Kiel ist oder so, ich glaube er wird man man sieht ihn dann. Niklas, du weißt, ist er Flensburger? Ist Habeck Flensburger? glaub ja. Ja, genau,
2: der ist Flensburger. Der so, ähm, hier ganz
0: also bitte dann dann äh, fände ich es naheliegend, äh, wenn ihr sagt, nee, das was auch die Grünen da mitgemacht haben, überzeugt mich zumindest überhaupt nicht. Dann sprecht doch mal diesen prominenten Flensburger. Ähm, Mitbürger Habeck an oder fordert ihn, fordert ihn auf, dass er sich wenigstens positioniert und erklärt? Mhm. Das, äh, <lacht> <Jetzt. lacht> Tilo, das lese ich jetzt vor. Tilo ist, ist jetzt hyperironisch und fragt, fragt dich. Willst du selbst später mal Investor werden, um eine eigene Privatarmee loszuschicken, die dann vielleicht Wald wieder aufforstet? Das ist, glaube ich, nicht, nicht dein Interesse. Aber äh, also dieses, was du da was du da geschildert hast, dass da dass da tatsächlich private Sicherheitskräfte, ich glaube, das meinst du ja damit, oder private genau. Baumfellkolonnen äh, anrückten, wurde das denn über den einen, so habe ich dich verstanden, die, die Kritik von Simone Lange hinaus, dass man das ja do-do-do nicht so privat machen darf. Hat das irgendeine Art von Empörung äh, bei Bürgern erzeugt oder haben die das alle hingenommen?
2: Doch, das hat schon, also das hat ja das ganze, diese, diese ganze, die ganze Aktion vom ähm, 19. bis 23. Mhm. Februar erst losgelöst. Mhm. Was eben auch wirklich ja, von höchster politischer Ebene eben gesagt wurde: okay, das ist einfach. Das grenzt an Selbstjustiz irgendwo. Mhm. Und das hat eine ziemlich äh, große äh, Empörung ausgelöst. Weil man, sich das auch alles, man konnte sich gar nicht vorstellen, das Vorgehen, dass sowas überhaupt mhm. möglich sein kann. Und es war auch, das muss man sich wirklich vor Augen halten, dass einfach, dass einerseits wird von Simone, wurde von Simone Lange, und der Justizministerin, ähm, adressiert, dass, es, dass dieses Vorgehen überhaupt nicht geht. Mhm. Aber ich wurde quasi vom, von dem Investor, und das ist auch ein Gefühl für alle Investoren der Zukunft ein, äh, ein, ja, ein gutes Signal, dass man quasi vollendete Tatsachen schaffen kann, indem man private äh, Sicherheitskräfte losschickt und dann äh, die fangen dann an und die, die Polizei unterstützt dann, äh, äh, dass man quasi einen Prozess in Gang treten kann, indem man Selbstjustiz vollübt so, das, mhm. das ist und das hat natürlich das muss man sich einfach schon vor Augen halten und das ist Absolut erschreckend. Ja. Niklas, ich, ich hätte
0: jetzt überhaupt weder einen klugen noch einen doofen Rat für dich. Ich habe da gar keinen. Ich, ich kann nur sagen, was ich da höre, ist äh, Frust in Flensburg. Und, genau. Ähm, ja, also versucht wenigstens mal, äh, das finde ich auch journalistisch dann wirklich interessant, ähm, Entschuldigung, dass da sozusagen der Beruf mit reinkommt, aber aber verdammt noch mal, wenn, wenn Habeck schon ähm, der prominenteste Flensburger ist, dann versucht den dazu zu bringen, dass er sich öffentlich dazu verhalten muss. Also wenigstens das. Ja, wenigstens das.
2: ja das wäre schön.
0: <lacht> Niklas, ich danke dir. Ja, ja ich danke dir auch. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Hm. Ja. Fällt mir dazu jetzt noch was ein? Nein. Nee, aber wirklich die, die, diese Mischung aus Stuttgart 21 und dann Röder Forst, ähm, hat ja auch in, in beiden Fällen, waren, es war ein Widerstand da. Und letztlich haben sich dann doch die anderen Kräfte durchgesetzt. Und man weiß immer nicht, welche Langzeitwirkung so eine, so eine irgendwie kurzfristig betrachtete, Gescheiterte Verhinderungsaktionen haben wird? Was richtet das in Menschen an? Dauerhafter Zaun oder dauerhafter Frust? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. So, wer ist denn jetzt am Telefon? Hier ist
6: Hans, hallo. Hallo Hans, hier ist der Richard. Richard? Ja, genau, Richard. Mhm. Worum geht's, Richard? Tja. Es geht mir eigentlich um Agrarpolitik im weitesten Sinne. Mhm. So ein bisschen möchte ich darüber sprechen über die Situation der Landwirte. Mhm. Dann warum das eine Agrarwende unbedingt notwendig ist. Mhm. ist so wie, wie sie überhaupt konkret aussehen könnte.
0: Mhm. Äh, ich soll ja immer nicht so viel über das reden, was ich so höre. Aber ähm, Richard kommt aus Süddeutschland, will mir scheinen. <lacht> Ja, kann ich leider nicht verleugnen. Wieso, was heißt denn leider? Also bayerisch ist, äh, finde ich, ein schöner Dialekt. Ähm, bist du Landwirt, wenn, wenn du sagst, äh, mir geht es um die Situation der Landwirte?
6: Ja, ich bin von allen etwas. Aha. Also, Erzähl. Vielleicht, vielleicht ganz kurz. Ich bin ja. auch von Landwirt auf einem kleinen Bauernhof in Bayern aufgewachsen, so wie man sich so richtig mhm. vorstellt. Mhm. Danach habe ich irgendwie Abitur gemacht und dann Landwirtschaft studiert. Also ich bin ich diplom mhm. Also, das war also in den 90er Jahren. Und danach äh, wäre ich eigentlich, ja, wie eigentlich das so eine Ausbildung gewesen für einen Staatsdienst, also Landwirtschaftsamt. Mhm. Und im Anschluss ich, bin ich dann Steuerberater geworden. Was, was,
0: was, was? Moment. Auf dem Bauernhof groß geworden, Diplom Agrarökonom geworden und dann Steuerberater. Das ist aber ein scharfes Abbiegen, nicht?
6: Ja, dazwischen war ich sogar noch mal vier Jahre Feinmechaniker.
0: Ah ja, ja okay. Also hast du was erlebt im, im, im Leben. Aber trotzdem, also jetzt bist du Steuerberater, aber... Das Thema Landwirtschaftlich, Landwirtschaft, Agrarwende, das treibt dich nach wie vor um. Ja, immer mehr. Mhm. Immer mehr? Inwiefern?
6: Ja, immer mehr. Mhm. Ja, also ich habe ja natürlich, äh, bin natürlich spezialisiert auf Landwirte in der Steuerberatung. Mhm. Das ist ja eigentlich ganz klar. Und ich habe natürlich viel mit der Klientel zu tun. Und äh, ja, man sieht halt so seit einigen Jahren, also das ist ja alles wie soll man sagen, am Anfang ist eben alles ganz wunderbar gelaufen, alles ganz easy peasy und dann, so seit zwei, drei Jahren, sieht man so, dass da irgendwas passiert bei den Leuten. Was denn? Es, ist, was passi es passiert irgendwas, also sie, sie sind immer so zufrieden, sie suchen immer mehr Gespräche eigentlich, die in ganz andere Richtungen gehen, wie die Gespräche vorher mhm. und man, ja, aber das ist sowas wie ein Beichtvater eigentlich oftmals für die. Und dann, dann, dann habe ich mich irgendwann mal wieder erinnert, was ich so gelernt habe und was ich im Studium so gelernt habe. Und, und, und habe dann versucht, mich mit dem Thema mal wieder so wichtig auf einer anderen Ebene einzuarbeiten. Genau, so bin ich heute dazu gekommen.
0: Ja, aber das ist, das finde ich jetzt spannend. Also du darfst jetzt das Beichtgeheimnis brechen. Welch, wenn wir in diesem Bild schon bleiben, welche Sünden, welche Sünden beichten denn die die Landwirte bei dir? Was sind, wenn du sagst, die wollen jetzt über andere Dinge sprechen als früher? Was sind die neuen Themen? Was bedrückt Landwirte heute?
6: Ja, da muss man vielleicht mal mit dem Früher anfangen. Mhm. Früher ist ja eigentlich nur um Zahlen, Optimierung gegangen. Mhm. Soll er jetzt einen neuen Stall bauen oder irgendwie so Sachen halt. Mhm. Und jetzt geht es irgendwie so, man muss fast schon sagen, Zukunftsangst. Also die spüren irgendwie alle, dass da so eine Gezeitenwende da ist. Mhm. Sie spüren das und sie sind halt in der Situation relativ hilflos, muss man sagen. Mhm. Sie können, Sie wissen, da passiert was in der Gesellschaft. Sie wissen, es, Fleisch ist nicht mehr so angesagt, Sie, Sie kriegen die Skandale mit, Sie, Sie sind Buhmänner der Nation oder Sie fühlen sich wenigstens so. Mhm. Und eigentlich können Sie das alles nicht so richtig verstehen.
0: Mhm. Ähm, das, das ist ja interessant. Also... Äh Du, du spürst da eine, eine Angst, eine Existenzangst. Es ist nicht mehr so äh, wie, wie früher, äh, aber das wirkt sich offenbar nicht so aus, dass die jetzt mehrheitlich sagen, gut, dann müssen wir eben entweder äh, zurück zur bäuerlichen Landwirtschaft oder wir, wir müssen alle sozusagen zur nachhaltigen, äh, ökologisch verantwortbaren Landwirtschaft. Das ist nicht so, nicht so der Trend oder passiert das bei Einzelnen auch?
6: Ja, also, das haben wir schon ganz tief im Thema drinnen, Hans. Vielleicht muss man da erst einmal sagen: Vielleicht muss man erst einmal sagen, sie spüren, es passiert was in der Gesellschaft. Mhm. Und, und sie spüren, dass ihre Funktion, die wo sie gehabt haben, ich sage mal, bis vor zehn Jahren, die Gesellschaft nicht anerkannt war und die Gesellschaft nicht wichtig war, mhm. nämlich die Gesellschaft mit Nahrungsmitteln zu versorgen dass die Funktion jetzt nicht mehr so angesagt ist. Mhm. Und sie fühlen sich halt in der Ecke gedrängt, mhm. obwohl sie eigentlich nicht wissen, wieso. Mhm. Weil sie machen ja alles richtig aus ihrer Sicht. Sie machen genau das, was man ihnen 50 Jahre lang erklärt hat, was sie machen sollen. Mhm. Und sie kämpfen jetzt mit der Situation, dass sie jetzt die Insektenvernichter sind, die die... Die Literaten, die Produzierer und mit der Situation, da, da kommen sie alle nicht zurecht. Mhm.
0: Kannst du ihnen denn dann vor dem Hintergrund auch deiner Ausbildung, also du bist ja offenbar wirklich dann nicht nur der Steuerberater, sondern tatsächlich der Berufsberater und Seelsorger in einer Person, was welche Ratschläge gibst du ihnen denn dann, wenn du ihnen überhaupt welche geben kannst?
6: Ja, also es ist ja ganz interessant sozusagen. Da kommt mir meine Ausbildung natürlich sehr zugute, weil, weil wir haben ja das alles ja sozusagen auf der Uni gelernt, um was das da geht. Also die, mhm. die, die, die Themen, die jetzt aufschlagen, das sind ja Themen aus den 90er Jahren oder Mitte der 90er Jahren, die, die, die wo wir im Studium ja schon besprochen haben.
3: Mhm.
6: Das ist ja total verrückt eigentlich, wenn man sich das ansieht. Die Themen, die jetzt aktuell sind, Düngerverordnung beispielsweise, da wo es jetzt Bauernaufstände gibt, sage ich mal, oder wo die ja äh, zur zu Merkel nach Berlin fahren, das Thema war ja bei uns Tagesordnung 1995 auf der Uni. Mhm. Das war unser tägliches Brot. Das muss man sich mal vorstellen. Es ist sozusagen 25 Jahre nichts passiert. Mhm. Und darum und, 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 und man hätte es ja schon 25 Jahre früher sehen können, können was kommt.
0: Ja, aber das ist, äh, ich, ich komme immer wieder, Leute, die mich kennen, wissen das, ähm, ich halte viel von dem Sprichwort, erst wenn die Marmelade im Bart klebt, holt man den Barbier. Ähm, es, es wird, obwohl man schon lange vorher wusste, dass der Bart wächst. Äh, was ist, ähm, nein, nein, andersrum, also wenn das jetzt bei den Landwirten ankommt, wie du sagst, wenn sie sich zu Unrecht und eigentlich auch ratlos in eine Ecke gestellt fühlen. Ähm, welche Auswegmöglichkeiten sehen diese Landwirte, mit denen du sprichst, von sich aus? Ähm, welche kannst du ihnen geben? Also wie man aus dieser Ecke und äh, mhm. einfach da rauskommt, dass nichts mehr so ist, äh, auch vom Ansehen her, wie es früher mal war. Gibt es da irgendetwas oder ist es nur Ratlosigkeit, die sich in Existenz, Angst ähm, und Frust und vielleicht
6: auch Zorn verwandelt. Ja, du hast jetzt schon viele Sachen angesprochen eigentlich, weil, weil es gibt da natürlich, wie es auch bei den Menschen ist, verschiedene Charaktere. Mhm. Also da gibt sozusagen verschiedene also, äh, gibt's verschiedene Fraktionen, würde ich mal sagen, oder verschiedene Ausprägungen, in denen die, die, die einzelnen Landwirte reagieren. Also die eine hast du ja schon angesprochen, das sind halt die, die wohl zum Protestieren fahren nach, äh, nach Berlin, die sich organisieren in, in Verbindungen, mhm. Landschaftsverbindung heißen die eine. Ja, ja. und, 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 und ich, heißen sie in Bayern, ich weiß jetzt nicht, ob es in anderen Bundesländern doch, auch doch, solche doch, gibt. Doch. Ja. Und die, die reagieren aggressiv, mhm. die, sagen, die sagen, denen einer Credo ist mehr oder minder, die sagen wir haben das so gelernt die Landwirtschaft also diese ja ist jetzt ein blödes Wort aber ich sage mal die durchoptimierte Landwirtschaft ich mhm. sage jetzt nicht industrielle Landwirtschaft weil das ist auch ein relativ irreführender Begriff ist meiner Meinung nach mhm. ich, die durchoptimierte Landwirtschaft haben die auch durch meinen Berufsstand gelernt bekommen. Und diese Landwirtschaft wollen Sie weiterführen, weil das das Credo ist, an das Sie glauben. Das heißt sozusagen, Sie wollen weiter optimieren, Sie empfinden staatliche Auflagen als, als Zwang. In, in die sie die ihre Existenz gefährden, weil sie die Produktion gefährden und hm. damit halt die Gewinne gefährden. Das sind die
0: Traditionalisten, also, wenn man so will. Äh, gibt es, es gibt aber auch eine, gibt's es gibt eine andere Arten, Fraktion auch?
6: Ja, genau. Also das würde ich mal sagen, ist so ein Drittel, würde ich sagen. Ja. Dann gibt es vielleicht die, ja, die denken schon irgendwie weiter. Die denken schon irgendwie weiter. Die sehen, dass es Änderungen braucht, aber sie trauen sich natürlich nicht, dass dem System ausbrechen,
3: mhm.
6: weil ja praktisch sie ihr Geschäftsmodell umstellen müssten. Mhm. Die Konsequenz wäre eine glaub, radikale Änderung des Geschäftsmodells, das zur Folge haben würde, dass sie die Existenz ihrer Familie gefährden würden. Mhm. Weil wer, 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 wer ändert sein Geschäftsmodell ohne Not? Ohne no ja, aber wenn die Not da ist. Ja, aber die Strukturen sind so verfestigt und sie haben auch keine wirkliche Exit Strategie. Okay. Man würde ja nur ändern, wenn es eine wirkliche gangbare Exit Strategie geben würde. Ja. Und die, die gibt es eben nicht. Mhm.
0: Was ist mit und, dem dritten, was ist mit jetzt haben wir über zwei Drittel äh,
6: gesprochen. Was ist das restliche Drittel? Ja, vielleicht ist es ein bisschen weniger, aber das sind vielleicht die, die den steinigen Weg gehen und in die, ich nenne es jetzt mal vielleicht ein bisschen provokativ, das Geschäftsmodell in Ökolandbau mhm. ändern oder einfach Aussteiger oder die einfach radikale Schritte gehen. Die gibt es auch, klar, die gibt es auch. Aber ist das eine Generationenfrage? Nein, würde ich nicht sagen, überhaupt mhm. nicht. Es ist, eine, es ist eine, überhaupt nicht. Es gibt wahnsinnig viele innovative Biolandwirte, also Bio mhm. die schon vor, vor 20 Jahren ausgestiegen sind oder 30. Mhm, es gibt aber ganz viele junge Landwirte. Das ist ja das Interessante bei dieser ersten Kategorie. Ja die jetzt erst sagen, wir jetzt erst recht. Das sind immer die, die nach der Planungssicherheit fordern mhm. und sagen, wir machen jetzt noch mal den größeren Stall oder wir wollen investieren und die fordern die Planungssicherheit. Ja. Also das, das ist sozusagen die Traktorfraktion, die Technikfraktion, die, ja. cool die
0: das cool finden. Sag mal, du als Steuerberater, ähm und äh, damit sage ich mal jetzt so Finanzexperte im etwas größeren Sinne. Was, mhm. was müsste eigentlich geschehen, auch unter dem Aspekt von Existenzsicherung? Äh, also eine ne funktionierende ähm, Agrarproduktion äh, ist ja wichtig für, für jede Nation, für jede Gesellschaft. Mhm. Was müsste passieren strukturell und auch finanziell, damit der Weg weg von der, äh, alten techno Technofraktionen ähm, hin zu richtigeren, wie ich auch finde, Agrarwende neuen Überlegungen, damit der von mehr Landwirten erkannt wird als ein gangbarer Weg, der ihnen auch perspektivisch Existenz sichert. Also hast du Vorstellungen oder kannst du dir etwas vorstellen, wie über staatliche Finanzierung, staatliche Sicherung ein solches Umsteuern, strukturelles Umsteuern der Landwirtschaft möglich ist?
6: Na gut, sagen wir mal, sagen wir mal ja, es gibt Vorstellungen, Klar, man kann Vorstellungen entwickeln, aber die... Diese Vorstellungen, diese Vorstellungen, stimmen nicht mit dem gesellschaftlichen Wunschbild der Landwirtschaft überein. Also das muss man mal festhalten. Was heißt das? Das muss man mal festhalten. Das gesellschaftliche Wunschbild der Landwirtschaft wäre ja, wäre ja die Bioland, die kleinbäuerliche Biolandwirtschaft, in der das Tier artgerecht gehalten mhm. wird. Ja. Das ist das Wunschbild, das jeder hat. Ja. Die kleinbäuerliche Landwirtschaft ist sogar das Wunschbild aller politischen Parteien, von AfD bis Grüne. Hm. Das steht in jedem Parteiprogramm. drin. Vielleicht nicht bei der FDP, aber sonst überall. Hm. Also.
0: Ja. Und warum der, geht das nicht?
6: Bei, äh, aus einer Fi Fixkostenlogik heraus. Ja. Aus also einer ganz einfachen, simplen Fixkostenlogik heraus. Das heißt letztendlich, die landwirtschaftliche Produktion in die landwirtschaftliche Produktion in Deutschland, Schrägstrich, Mitteleuropa ist zu klein strukturiert, damit wir für Weltmarktpreise oder generelle Preise eh, kosten, kostengünstig produzieren können. Das brauchen wir also wieder mehr
0: brauchen wir mehr LPGs?
6: Ja, vielleicht, noch mal, vielleicht, noch mal, vielleicht noch mal zur ja? politischen Einordnung ja. oder zur historischen Erklärung vielleicht noch mal. 1970 hat einen Agrarkommissar Mansholt gegeben. Ja. Die hat diesen sogenannten mansholt -Plan. plan Ja, ja, ja. ja hört, sich jetzt, hört sich jetzt schlimm an, gell? Ja, ich, ich erinnere mich, ich war da ja schon auf der Welt. Ja, ich gerade so, aber ich habe hm? hab nicht aktiv miterlebt. Hm? Der Mandelplan besagt letztendlich von dem Agrarkommissar, dass, eine, dass der zukunftsfähige Betrieb in Europa 100 Hektar umfassen soll. Jetzt fragt man sich, wie diese Grenze 100 Hektar ja letztendlich zu, zustande kommt. Also kommt dann fast so vor, wie der Inzidenzwert 50. Ich wollte gerade sagen, das ist, kommt,
0: kommt so, kam so ähnlich zustande wie der Inzidenzwert 50. Nicht? Man braucht ja. eine Zahl und dann nimmt man eine, die, äh, die dann auch noch sich logisch schließt, äh, einfach weil 100 eine schöne runde Zahl ist. Ähm, ja. Ja, aber das hat, hat aber
6: einen tatsächlichen Grund, die 100. Ja, ja. Aha. Die 100 hat einen betriebswirtschaftlichen Grund und der ist ja relativ einfach zu erklären. Also die, als Betriebswirtschaftsleben oder als Mikroökonom. Mhm. Ganz einfach, weil die. Maschine oder die entscheidende Größe in der, in der Landwirtschaft ist die oder die, die entscheidende Maschine ist der Traktor, kann man wohl kann man sagen. Und immer wenn der Traktor optimal ausgenutzt ist, dann, dann sind die Fixkosten minimal. Mhm. Ganz klar. Mhm. Und damit, wenn die Fixkosten minimal sind, kann ich möglichst billig produzieren. Und jetzt ist halt einfach so, wenn die Maschinenpark bei 100 Hektar ist ungefähr, ist ungefähr der Schnittpunkt äh, dieser, dieser Funktion, kann man, kann man sagen.
3: Mhm.
6: Also die 100 Hektar waren im Jahr 1970 das, was ein Landwirt mit einer optimalen Maschinenausstattung optimal bewirtschaften kann. Aus diesem Grund gibt es die 100 Hektar. Mhm. Gilt das heute noch? Das ist noch? eine Funktion der technischen ja. Entwicklung, kann man das beschreiben. Gilt das heute noch? Ja, klar. Ganz genau. Man kann es ganz genau an den Agrarberichten ablesen. Mhm. Momentan ist natürlich, weil die technische Entwicklung weitergegangen ist, dürfte jetzt momentan die Schwelle bei 200 Hektar sein. Ja. Man sieht es auch ganz genau an der Statistik von Bundeslandwirtschaftsministerium. Da gibt es jedes Jahr eine Statistik, da wo die Wachstumsschwelle der Landwirte mhm. definiert ist. Das heißt nichts anderes, äh, dass man sagt, welche Betrie ab welcher Betriebsgröße also, es sind Clusterungen zwischen Betriebsgrößen mhm. von 0 bis, also von 0 bis 1000 Hektar oder, oder LPG-Größe. Mhm. Und dann sieht man, welche Betriebsanzahl größer wird. Also, mhm. man sieht halt dann, das ist so ein bisschen eine kleine Normalverteilungskurve. Man sieht halt dann, dass auf der linken Seite die kleinen Betriebe immer weniger werden. Mhm. Das sogenannte Höfe sterben. Und dann gibt es einfach eine Kategorie ab dem, wo die Prüfe größer werden. Und das, das ist halt ziemlich genau wie 150 Hektar. Ja.
0: Du, Richard, ähm, ich, ich möchte nochmal gerne ein paar, äh, zwei, drei grundsätzliche Sachen äh, dich fragen. Bin ich jetzt neugierig. Welches Ansehen hat eigentlich Julia Klöckner bei den Landwirten, die du so kennst? Also die Landwirtschaftsministerin.
3: Boah, schwierig.
6: Schwierig ganz schwierig. Julia Klöckner bei den Landwirten mäßig, würde ich sagen. Mäßig. mäßig. Weil sie spüren, dass die Julia Klöckner zwar scheinbar ihre Interessen vertritt, aber keine wirklichen Lösungen bringt. Mhm. Sie vertritt zwar das, was sie gerne hören wollen, von, besonders von der Technikfraktion, würde ich es mal nennen, mhm. aber generell wissen sie eigentlich, dass sie nicht nicht wirklich was bewegen wird in die richtige Richtung. Mhm. Was wäre die richtige Richtung aus deiner die Sicht? Richtige Richt die richtige Richtung wäre, wäre eine ehrliche Debatte über das, was Landwirtschaft für eine Funktion in der Gesellschaft haben will und was Landwirtschaft in dem Land bei uns leisten kann. Also mhm. Und diese Debatte wird nicht
0: geführt. Was wäre aus deiner Aber Sicht das Ergebnis einer solchen ehrlichen
6: Debatte? Die ehrliche Debatte muss beginnen mit einer grundsätzlichen Frage. Will Deutschland sich autark ernähren? Mhm. Das ist die erste Frage, die ich mir stellen muss. Die erste Frage, die ich mir stellen muss, Deutschland hat eine begrenzte Anzahl an Ackerfläche, 18 Millionen Hektar ungefähr. Mhm. Ist es überhaupt möglich, die deutsche Bevölkerung auf diesem Niveau, das wir jetzt haben, Autark zu ernähren, zumindest in den Grundnahrungsmitteln. Aber sind wir nicht, muss haben gut. wir nicht
0: Exportüberschüsse? Sind wir nicht Agrarexporteure?
6: Äh, jein, jein. In der Gesamtbilanz etwa null kann man sagen, bei Obst und Gemüse Importeure, bei Schweinefleisch Exporteure, aber man muss ja letztendlich sagen, in der deutschen Landwirtschaft spricht man ja von einem Eiweißloch. Mhm. Also das ist das berühmte Soja, das aus äh, zum Mal. Brasilien kommt, in unsere Futtermittel ja, ja. zurückgewandert, bei mhm. uns veredelt wird und dann praktisch mir wieder teilweise das raus äh, raus exportiert. Das heißt, wenn mhm. man wenn man wenn man es ehrlich rechnet, das Ganze ist wahrscheinlich Deutschland mit diesem Fleischkonsum, was wir haben, schwierig. Schwierig zu
0: ernähren. Ja. Könnte ja bedeuten, dass also, man sagt, vielleicht brauchen wir gar nicht so viel Fleischkonsum in diesem Land. Ähm, ich möchte, also, das ist eine, wir könnten, glaube ich, den ganzen Abend reden, machen wir aber heute nicht. Äh, ich habe eine Frage noch an dich, äh, Richard. Ähm, machen, machen eigentlich unsere Agrarexporte die dritte Welt oder die Landwirtschaften in der dritten Welt kaputt? Das ist ja eine Kritik, die vor allem von auch äh, Kritikern de der industriellen Nahrungsmittelproduktion so erhoben
6: wird. Da muss ich dich leider enttäuschen, da bin ich zu wenig in okay. dem Thema drinnen.
0: Alles klar, nee, nee. Gut, 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 nee, nee, nee. Sollst du dann nicht äh, rumschwadronieren über irgendwas ähm, wo, wo äh, wovon du nicht genügend verstehst. Äh, ich stelle jetzt mal die Millionen Dollar Frage zum Abschluss. Ähm, wenn du morgen früh aufwachst als Bundeslandwirtschaftsminister, was würdest du machen äh, in den Tagen, äh, die da vor dir liegen?
6: Das ist eine gute Frage. Ich würde, die von Thilo. Ich, ich würde grundsätzlich die Landwirtschaft in Summe ökologischer machen. Mhm. Nicht ausschließlich bio, sondern ökologischer. Das heißt, ich würde sagen, wer gern ökologisch anbaut, ist okay. Aber es muss natürlich auch Platz für die konventionellen Landwirte geben. Und es, wir müssen auf alle Fälle Punkte wie den Klimawandel, die CO2-Bindungswirkung der, der, der Landwirtschaft, also der, der, der Flächen, müssen wir unbedingt bei den Landwirten fördern. Das heißt, egal ob einer konventionell oder, oder biologisch anbaut, er muss dafür belohnt werden, dass er CO2 bindet, Punkt eins, mhm. Punkt zwei. Wir müssen das Artensterben aufhalten. Ich würde sofort, ich würde sofort, ich würde jetzt nicht sagen Glyphosat, aber, aber, aber Insekten, Insektenvernichtungsmittel, die Necronix, würde ich verbieten und nur in absoluten Ausnahmefällen zulassen. Ich würde schaffen... Ich würde schaffen, dass wir ökologische Brücken in der, Land, in, der, in, der, in der Landbewirtschaftung machen. Also sprich, wenn man sich die Landschaft ansieht bei uns, das sind ja ausgeräumte Landschaften. Man kann ja sagen, egal ob ökologisch oder konventionell, bei konventionell natürlich noch schlechter. Wenn ich bei mir jetzt aus, aus, der, aus der Haustür gehe, da sind drei Kilometer ist kein Feldgehölz da. Man muss schaffen, Brücken für die Insekten anzu, äh, zu machen, und die Landwirte eben dafür entsprechend honorieren, dass eben diese, diese Flächen, von ihren Äckern weggehen und dass dann eben Insektenbrücken geschaffen werden. Und das muss großflächig gemacht mhm. werden. Sonst kriegen wir ein massives Problem mit unserer Umwelt. Man muss das Nitratproblem dringend in den Griff kriegen und sich nicht anlügen bei dem Nitratproblem. Mhm. Das hat aber natürlich auch zur Folge, dass wir uns als Gesellschaft unseren Fleischkonsum überdenken müssen. Ja. Also es gäbe da viele Punkte, die wir machen Was? müssten, ja. die wir machen müssten, aber die halt aus Lobbygründen oder aus dieser anderen Logik nicht angegangen werden.
0: Ja. Richard, pass mal auf. Ähm, wir, erstens wirst du jetzt gerade dienstverpflichtet in diesem Moment. Wenn wir eine neue Bundesregierung äh, haben, äh, rufst du wieder an und dann sprechen wir mal über das, was die dann äh, auf dem Plan haben oder auch nicht. Ähm, und zum Zweiten indiskret Hast du dich schon entschieden, wen du bei der Bundestagswahl wählen wirst oder bist du da noch schwankend?
6: Äh, ich bin da natürlich nicht schwankend, <lacht> <lacht> aber man muss eins sagen, du spielst sicher darauf an, Habeck mit seiner Agrarwende hat sicherlich im Kern recht sicherlich im Kern hat er recht, dass eine Agrarwende her muss. Nur, nur der Punkt ist der, dass die halt nicht, also die, oder, dass ich verfolge immer die, die Diskussionen dann auch ja. bei den Grünen über, über Agrarpolitik, viele, viele, glaube ich, dass die Grünen niemals die Bauern erreichen werden, weil sie sozusagen zu weit weg sind mit ihren Ideen, obwohl sie im Ansatz richtig sind. B ist es aber auch so, ist es aber auch so, dass halt manche Vorstellungen dann auch zu abseitig und 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 zu ja zu wenig an der Ökonomie sozusagen orientiert ist. Das Gedankengut, dass man Deutschland auf oder das Gedanken oder die Vorstellung, dass man Deutschland rein mit Bio ernähren kann und dabei autark sein kann, ist auch rechnerisch wahrscheinlich nicht durchführbar. Mhm. Und das ist natürlich schon ein Punkt, über das man ehrlich diskutieren muss.
0: Gut, jetzt habe ich einen Eindruck, oder wir glaube ich alle, einen Eindruck, wen du vielleicht doch nicht wählen wirst im Herbst. <lacht> Indiskreter werden wir jetzt nicht. Richard, das war, das war toll, dass du angerufen hast. Und wie gesagt, äh Du bist Dienst sozusagen verpflichtet, wenn es im Herbst eine neue Bundestagswahl äh, gibt. Ähm <lacht> ah, der Chat will dich als, als Steuerberater äh, engagieren. Äh, wie, wie kriegen wir das hin? Vielleicht, vielleicht äh, schreibst du da nochmal an tilo ob es irgendeine Möglichkeit gibt, wenn das tatsächlich jemand ernsthaft will, wie man da Kontakte herstellen äh, kann oder so. Ja, doch, Thilo. Wenn du das mir schon hier als Zettel auf den Tisch stellst, dann ähm, also du, du hast das, du hast das Ansehen deines Berufsstandes gerade mächtig gemäht. Ähm Glückwunsch dazu und mal gucken, was daraus folgt. Richard, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Mach's gut, tschüss.
6: Ich danke dir auch, Hans. Mhm. Ciao.
0: Ja, Thilo, wenn du mir hier immer solche schlauen Zettel rauf auf den Tisch legst, dann musst du auch damit rechnen, dass ich die vorlese und darauf eingehe. Ähm, solange sie mir nicht völlig absurd erscheinen, aber das kommt ja selten vor. So, das war Richard, der Steuerberater mit interessanter Agrarvergangenheit und vielleicht Zukunft. Wer weiß das schon? Äh, ah, ich höre, hinten wird wieder telefoniert. Ja? Ja. Ähm, Gut, bis die Leitung steht, mache ich kleine Werbung in eigener Sache. Nicht nur der Landwirt braucht finanzielle Unterstützung. Nein, auch die Produzenten von Online-Formaten sind darauf angewiesen. Und äh, da es keine Staatsknete gibt, im Gegensatz zu dem, was manche einfach unterstellen. Nein, ist nicht so. Es geht nur, wenn es privat finanziert wird. Ihr seid gemeint. So, wer ist jetzt dran? Hallo, hier ist Hans.
7: Ja, hallo Hans, hier ist die Marie.
0: Marie, was ist dein Thema?
7: Ähm, ich möchte eigentlich so ein bisschen anschließen an Richards Thema. Mhm. Ähm, und zwar geht es mir um ähm, Gentechnik. <lacht>
3: mhm.
7: ähm, und zwar geht es mir darum, dass so wie der, ähm, wie es halt vorher schon dargestellt wurde, dass ja immer so von vielen, ähm, vielen Menschen, die irgendwie sagen, ja äh, eigentlich wollen wir den Bilderbuch Bilderbuchbauern und ähm, den Biobauern und eigentlich wäre es schön, wenn alles blüht und grün ist und trotzdem ist halt immer noch der ökonomische Druck dahinter, äh, der ökonomische Druck dahinter und ähm, trotzdem wird die Gentechnik immer komplett abgelehnt und das ist eine super polarisierende äh, Debatte, und es gibt so viele Aspekte und dann es wird trotzdem immer total vereinfacht dargestellt und entweder gesagt, man ist komplett dagegen. Ähm, und äh, die Argumente, die dagegen sprechen, sind oft einfach ähm, auf andere, ja, es wird eigentlich immer dann auf andere Probleme wieder verlagert und es wird dann gesagt, okay, dann geht es um die Monsanto oder irgendwelche anderen, ähm, ja, irgendwelche anderen Betriebe, die, mhm. die irgendwelchen Massenbau von von Mais oder was auch immer oder Soja und ähm, ja betreiben. Und an sich hat das alles gar nichts mit Gentechnik an sich zu tun, sondern es gibt so viele tolle Möglichkeiten, die wir mit der Gentechnik eigentlich erreichen könnten, mhm. die aber gar nicht, die gar nicht verstanden werden. Mhm. Und der Bürger an sich versteht gar nicht oft, was dahinter ist, was das alles für Möglichkeiten an sich birgt und trotzdem wird das so politisch ähm, simplifiziert dargestellt, dass es eigentlich nur ein Pro oder Contra gibt, also eigentlich nur Schwarz oder Weiß. Mhm. Und ich finde, man müsste einfach mal sagen, was es da für Möglichkeiten geben könnte.
0: Ja, lass uns darüber reden. Ähm, das ist jetzt, was du jetzt angesprochen hast, dass der Bereich der sogenannten grünen Gentechnik, also Gentechnik ähm, bei der Zucht von oder Veränderung von Pflanzen es gibt ja auch die rote genau. Gentechnik, wo es äh, im, im medizinischen Bereich mit Genveränderungen äh, andere auch Wachstums- und Produktionsformen gibt. Also, ähm,
7: ja genau, vor allem ja? medizinisch und die ja. weiße dann in den, mit den Bakterien. Ja, genau.
0: ja. okay. Äh, so jetzt, du möchtest ein Plädoyer machen über die positiven Möglichkeiten der Gentechnik. Schieß los.
7: Ja, ich möchte vor allen Dingen einfach mal erwähnen, dass man enorme Chancen hat, halt wie du gesagt hast, schon mit der roten Gentechnik, vor allen Dingen in der Medizin, das wird jetzt ja gerade auch ein bisschen mehr ähm, akzeptiert, ähm, weil man halt sieht auch selber, was es für Möglichkeiten birgt. Aber auch in der grünen Gentechnik gibt es halt nicht nur ähm, das Saatgut, was irgendwo schlecht ist, weil... Ähm, man muss halt nur das eine Saatgut kaufen, was patentiert ist von einem bestimmten Betrieb und muss dann jedes Jahr neu ähm, teures Saatgut einkaufen und spritzt dann weiß nicht wie viele Tonnen Glyphosat drüber und es ähm, gibt ganz schlimme Auswirkungen. Es gibt auch ganz andere Grün grüne Gentechnik, wo halt Nährwerte eventuell erhöht werden können. Oder Allergene halt ähm, minimiert werden oder auch Toxine oder die Haltbarkeit besser gemacht werden könnte von gewissen ähm, Lebensmitteln und vor allen Dingen auch die Umwelt auch entlastet werden kann, weil man eventuell weniger ins Feld reinfahren muss. Und um zu spritzen oder ähm, weil man sich äh, ja irgendwie auch ähm, weil es gewisse Pflanzen gibt die resistenter sind gegen Trockenheit ähm, und dann die Umwelt auch entlastet ähm, mhm. und jetzt gerade mit der Klima äh, mit, ja mit der ganzen ähm, Klimadebatte geht es halt auch darum dass man auch versucht ein Pflanzengut zu erschaffen dass das uns weiterhilft und dass uns auch weiterhilft indem wir auch mehr biologisch sein können und ich finde, das schließt sich gar nicht aus, ob man jetzt pro Gentechnik ist oder ähm, irgendwie für den Klimaschutz. Ich finde
0: Naja, also wenn, wenn nicht. Äh, äh, gleichwohl das, äh, du hast es selber erwähnt, ähm, da ist zulässig, ich meine, die, die ganze Gentechnik, das darf man ja nicht äh, vergessen, das ist eigentlich alles in diesen Gentechnik als anwendbares Prinzip, das ist alles erst im letzten Jahrhundert, äh, im letzten halben Jahrhundert, also ich glaube 70er Jahre hat das angefangen, dass man das überhaupt verstanden hat und einsetzbar äh, gemacht hat und äh, es gab dann ein, eine, ähm, ich glaube ein, ein Schlüsselerlebnis war, wenn man so will, eine juristische Entscheidung, ähm, dass Gentechnik äh, patentierbar gemacht wurde, obwohl es sich zum Teil dann auch um lebende Organismen äh, handelte. So Und in dem Moment, wo etwas patentierbar gemacht wird, da wird dann eben die Produktion dann doch reinen Wirtschaftsinteressen unterstellt. Und du hast das angesprochen, es gibt in bestimmten Fällen ähm, nur noch das Saatgut zu kaufen, äh, wo die, wo die Rechteinhaber, die Patentinhaber es als Marktprodukt begreifen. Das ist doch etwas,
7: ja, genau, was man das
0: aber nicht gut heißen kann. Oder würdest du sagen, äh, scheiß drauf, wenn es so ist, dann ist es so?
7: Nee, ich glaube genau da ist das Problem. Das ist genau diese Problemverschiebung, weil ähm, das Problem ist ja an sich die Patentierung von mhm. so einem Gut und nicht die Gentechnik an sich. Es wird aber trotzdem gesagt, die Gentechnik ist schlecht, obwohl das Problem ja nicht die Gentechnik ist. Und das Problem ist ja nicht nur dann die Patentierung, sondern auch dadurch darunter, dass dann der Preisdruck auf den Landwirt sich so auswirkt, dass er halt dieses teure Saatgut äh, kaufen Aha. muss. Ähm, versuchen muss aber auch sein, das Geld wieder reinzukriegen, die seine, seine Fläche erweitern muss, um um auch weil die, die Preise auch fallen für das, was er anbaut. Und ähm, dann werden andere Flächen, eventuell auch Flächen, wo Biodiversität stattfinden kann, die werden verdrängt. Er muss schauen, dass er noch Geld verdienen kann ähm, und äh, kauft dann dieses teure Saatgut. Und ja, im Endeffekt ist ja ein ganz anderes Problem dahinter und nicht die Gentechnik, sondern einfach das System.
0: Ja, aber die Frage ist eben, äh, also da greifen die, es entsteht ja sozusagen nichts im luftleeren Raum und ähm, die Ent, die Entwicklung von gentechnischen Verfahren hat ja etwas zu tun, wenn ich das richtig sehe historisch, mit den Möglichkeiten, das äh, gewinnbringend äh, umsetzen zu können, sonst wäre manches eben auch nicht äh, entwickelt worden. Also äh, das, was du jetzt vielleicht andeutest, dass du sagst: naja, äh, man muss ja nicht, man muss ja nicht diese diese wirtschaftlichen äh, Einengungen oder oder ja die wirtschaftliche Verwertung sehen, sondern man kann die, den Vorteil der Gentechnik an sich sehen. Das ist so klingt so ein bisschen wie: Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Wie soll das gehen?
7: Naja, ich glaube einfach, dass wir ähm, in der, also gerade in der Forschung gibt es unheimlich viele Möglichkeiten, was alles erforscht werden könnte, mhm. aber man kann gerade überhaupt nicht forschen an irgendwelchen Pflanzen, die eventuell positiv sich auswirken könnten, weil es halt nicht erlaubt ist momentan, überhaupt Forschung durchzuführen. Mhm. Ähm, und äh, ich kann das, ich kann das nachvollziehen, dass es halt diesen, diesen ökonomischen Druck dahinter gab, dass Gentechnik halt nur dann verwendet wird, wenn es auch Geld bringt ist. Aber ich finde gar nicht, dass es immer äh, ja, dass es eben immer um Masse gehen muss, sondern es mhm. kann halt auch einfach, ähm, wenn es bestimmte Mechanismen gäbe, ähm, dass man sagt, ja, es wird jetzt nicht darum gehen, dass man umso mehr, umso besser, sondern auch darum, umso resilienter, umso effizienter und umso schonender für die Umwelt, umso besser. Ja, das dann ist dann die Argumentation, ist die,
0: die Argumentation, wird vorgetragen von denjenigen, die äh, sagen, guckt euch an, wir haben eine wachsende Weltbevölkerung, wir haben Veränderung äh, von Klimabedingungen, deswegen brauchen wir, wenn die Leute nicht verhungern sollen, äh, Nahrungsmittelproduktion, äh, die effizienter äh, da arbeitet. Äh, ich frage mal zwischendurch, bist du beruflich in irgendeiner Weise in diesem Bereich tätig oder angebunden oder ist das einfach nur so dein, dein Thema und Interesse?
7: Na, ich habe mir ähm, jetzt also ähm, in meinem Studium halt ab und zu mal mhm. den, das Thema der Gentechnik gekreuzt und mhm. ähm, ja selber auch viel. Ähm, genau. Also ich habe mal medizinische Biologie studiert im Bachelor Master und habe dann nochmal umgedacht. Und ähm, bin jetzt mehr so in der, ja, im, äh, in der grünen Gentechnik mhm. unterwegs, nicht gut, nicht Gentechnik, aber ähm, das interessiert mich halt auch. Mhm. Ähm, aber ich merke halt gerade die ähm, ja, auch die Frustration bei den Professoren oft, die sagen, wir hätten so viele Möglichkeiten, wir haben, können diese Möglichkeiten nicht ergreifen, weil das nicht akzeptiert wird. Ähm, und da müssen wir zurückgreifen auf äh, klassische Züchtungsmethoden, mhm. die aber viel länger brauchen. Aber wir haben die Zeit momentan ja, wenn wir sagen, die der Klima, ähm, wir müssen eigentlich jetzt handeln und so mhm. Pflanzen zu züchten, dauert halt auch zum Teil Jahrzehnte Mendel oder lässt auf jeden grüßen. Fall ähm, ja genau eine gewisse Zeit mhm. ähm, und das kann ich dann nicht nachvollziehen wenn man sagt man versucht dann in ähm, neueren sehr präzisen ähm, Methoden die man hätte mit ähm, mit Genome editing heutzutage man könnte sozusagen nur einen ganz minimal in einen Gen eingreifen und wüsste genau wo, dieses, wo dieser Eingriff stattfindet und das wird nicht akzeptiert, weil das sofort im Gen verändert, äh, verändertes Material wäre. Und entgegen, wenn man ältere Gen, also solche ähm, Mechanismen anwendet, wie zum Beispiel Pflanzen mit, weiß ich nicht, wie viel ähm, Röntgen zu bestrahlen und mhm. man hat eine unheimliche Menge an Mutationen, aber da hat man jetzt ja schon die, weiß ich nicht, 50 Jahre Erfahrung, das ist, das in, das ist dann in Ordnung und das wird auch erlaubt. Also das ist okay. Hm. Ähm, da braucht man trotzdem lange, um die Pflanzen zu etablieren, weil man immer noch gucken muss, gibt es eventuell noch andere Mutationen, die gerade schlecht sind. Aber dann wird getestet und wird gesagt, nee, eigentlich ist es okay. Ähm, das, wird, das ist erlaubt und muss auch nicht ähm, gekennzeichnet werden. Ähm, und dann andere, wo man viel präziser eingreifen könnte, das ist dann ähm, verpönt.
0: Ja, das aber äh, Marie, schade, das, ja, glaube, was, was du beschreibst und... Da muss man dann vielleicht doch auch wieder ähm, den Blickwinkel öffnen. Äh, je präzisere Eingriffsmöglichkeiten äh, in äh, Genome du hast, und du hast ja die, die Schere äh, sozusagen, die sehr präzisen Eingriffe ermöglicht erwähnt, desto, desto mehr wachsen damit natürlich auch das ist dann einfach objektiv so, Gebrauchs- und auch Missbrauchsmöglichkeiten. Und äh, davor haben Menschen, finde ich, auch berechtigt Sorge, dass sie sagen, wenn diese Instrumente hier geschaffen werden, und das ist ja auch im Bereich, im, im Bereich der humanen Gentechnologie eine der fundamentalen ethischen Fragen. Äh, ich meine, äh, zumindest in Deutschland ist ein, Eingriff oder Veränderung des menschlichen ähm, äh, Erbgutes verboten. Aber wenn es möglich ist und wenn es technisch möglich ist, dann muss man davon ausgehen, dass es eben irgendwie dann doch gemacht wird. Wie wie kommst du aus dieser am Ende auch ethischen Bredouille raus? Ich finde, ich find, das ist ein
7: super Punkt angesprochen und das finde ich auch ähm ich kann gerade diese Angst auch und ich habe diese Angst auch selber, ich kann das total gut verstehen, das ist ja überhaupt nicht nach... Also wenn man sich vorstellt, da greift jetzt irgendwer willkürlich in irgendwelche ähm, Genome ein. Das ist ja. auch nicht... Ähm, ja, es ist einfach sehr beängstigend. Aber ähm, man muss das, glaube ich, einfach transparent dann gestalten, ähm, einen Sicherheitsmechanismus darum etablieren, der dann halt die Transparenz auch wirklich ermöglicht, so sodass äh, man sich auch einfach bewusst wird, was gemacht wird, weil jetzt gerade läuft es so, dass die EU ähm, das verboten hat. Es gibt nur noch sehr sehr wenig äh, gentechnisch veränderte Pflanzen, mhm. ein bisschen BC-Reis in äh, Mais in ähm, Spanien. Ansonsten ist es komplett. Auch die ganze Forschung äh, hat aufgehört, aber auf der ganzen Welt läuft es weiter. Und in Amerika und in, auf in Argentinien und auch ganz, ganz vielen in China, da wird viel geforscht und die gerade vor. Mhm. Und mit diesem Präzisismus, den ich erwähnt habe, dass sehr genau eingegriffen werden kann in gewisse, ähm, in gewisse Gene, kann man im Endeffekt auch nicht mehr so wirklich nachweisen, was es verändert und was es nicht verändert. Und ich glaube, wir tun uns gerade nicht gut, wenn wir sagen, wir verbieten das einfach. Und. Ähm, Sagen einfach, was wir nicht sehen oder was wir selber nicht machen, das passiert nicht. Das ist ja nicht so. Die ganze Welt prescht ja weiter vor, galoppiert weiter vor und wir fallen zurück.
0: Ja, aber mit der Argumentation, ich, jetzt jetzt mache ich, mach ich mal, pass mal auf, jetzt mache ich mal einen Sprung. Mit der Argumentation hm. werden wird häufig auch Rüstungsproduktion und Export sozusagen strukturell begründet, indem man sagt, äh, wenn wir diese Waffen nicht herstellen, entwickeln, dann machen sie eben andere.
7: Ja gut, aber ich glaube nicht, dass man, dass man jetzt die Gentechnik als Waffe bezeichnen sollte. Mm. Ich
3: glaube, wenn man das einfach ja.
7: so, wenn man das so äh, handhaben würde und transparent auch einfach, weil man kann ja so tolle Sachen damit auch bewirken, mm. ob das jetzt ein Mais, äh, ein Reis ist, der noch Vitamin A ähm, herstellt und man damit Kinderblindheit äh, äh, heilen kann oder ähm, andere Allergene ausschließen kann, Toxine ausschließen kann, die in bestimmten Lebensmitteln vorkommen. Das sind ja ganz tolle Möglichkeiten.
3: Ja. Es geht mir ja gar
7: nicht darum, jetzt, ähm, jetzt den, den Monsanto zu unterstützen und irgendeine Produktion zu unterstützen, die, die äh, ja, die irgendwie den Kapital, Kapitalismus treibt. Sondern es geht mir ja auch darum, dass man, dass wir versuchen, auch, ähm, ja, das rauszuholen, was irgendwie uns auch gut tut. Mhm. Und auch mit jetzt, wenn das Klima sich immer weiter, und wir haben die letzten drei Jahre war so eine Trockenheit, dass unsere Pflanzen da mittlerweile wirklich drunter leiden. Und wenn wir jetzt eine Pflanze hätten, die das ein bisschen besser handeln könnte, und wir könnten, wir kennen ja zum Teil die Gene, die das, die das, ja, die das regulieren, dann könnte man das versuchen, ähm, ja sich da anzupassen und hm. eventuell ein bisschen flotter als mit den traditionellen hm. Züchtungsmethoden bei also der traditionellen ist, Züchtung hm. versucht man ja nicht versucht nicht, man ja genau das gleiche man Jaja. braucht halt noch viel länger
0: ja äh, das ist sozusagen das Stichwort Resilienz was du jetzt äh, gerade äh, im Grunde aufgreifst ähm, ich will auch nur sagen also äh, ein ein großer ja finde ich Segen der Gentechnik ist ähm, das Insulin, was Zuckerkranke eben brauchen, wurde früher aus äh, Tieren äh, gewonnen, wenn man so will. Inzwischen mhm. wird Insulin, glaube ich, zu 100% ähm, gentechnisch hergestellt. Das ist natürlich auch unter dem Aspekt des Tierwohls äh, und des Menschenwohls ein, ein gewaltiger Fortschritt. Das will ich gar nicht, äh, will ich gar nicht verkennen. Äh, die
7: naja, es ist ja, ja auch so, dass in der in den kompletten Lebensmittelindustrie wird ganz, ganz viel äh, gentechnisch, mm. also in, ob man jetzt irgendwie in der, in der, bei den Bäckern, die Bäckerhäfen oder ich weiß nicht, was da ja. gibt so viel, was der Konsument an sich gar nicht mitbekommt oder das, ähm, ja, das Vitamin C oder ich weiß also es gibt ganz, ganz viel, was man einfach zu uns nehmen, was wir aber gar nicht registrieren, dass das von Bakterien hergestellt wurden mhm. ist. Einfach ein Findest du das, eigentlich, findst du das gut?
0: Findest du das gut? Oder müsste müsste eigentlich alles, wo man sagen kann, das ist, das kommt durch Gen, ist letztlich das Resultat von Gentechnik. Oder da steckt Gentechnik mit drin. Also zum Beispiel ist es so, ähm, glaube ich, dass das Produkte, äh, Eiweißprodukte, also Milch, äh, Butter und, und, und Eier, ähm, Gut, Eis. Ja. Also landwirtschaftliche oder tierische Produkte, äh, deren Erzeuger, also die Tiere, gentechnisch ernährt wurden. Die Produkte müssen dann aber nicht als gentechnisch irgendwo beeinflusst gekennzeichnet werden. Ist das gut so oder mhm. gehört zu deiner Vorstellung von Transparenz, dass man sagen müsste, nee, eigentlich müsste das auch erwähnt werden?
7: Ja genau, das ist halt genau das. Wir sagen jetzt, ähm, wir sind dagegen, Europa ist dagegen mhm. und dann kommt trotzdem 90% Prozent des Sojaschrot, wo die ähm, wo die Schweine mit gemästet werden, kommt ähm, vom ähm, gentechnisch veränderten Material. Ja, und das finde ich so. schwierig, weil dann, dann ist ja die Transparenz, da ist ja ein Fehler drin.
0: Mhm. Also mindestens das müsste transparent ist, also gemacht werden.
7: Ja, oder was heißt auch für den Konsumenten Gentechnik, weil das mhm. wird ja mittlerweile so verteufelt, auch diese ganzen Zertifikate, wenn da jetzt draufsteht. Ich meine, wenn wenn man jetzt jemand ist, der sich gar nicht damit auskennt, was was, was wenn er das ähm, Zertifikat sieht, ähm, äh, gentechnikfrei oder was auch immer, was, was, mhm. was hat er da im Kopf, was denkt er da? Also an sich denkt er ja, okay, sind gute Methoden, weil es jetzt gentechnikfrei mhm. ist. Aber eigentlich wissen viele Leute gar nicht, was das, was es das heißt das Bild überhaupt. Also und das finde ich schwierig, dass einfach die Aufklärung, das ist so ein, ein um, komplexes Thema, ähm, dass eigentlich die Aufklärung ähm, viel mehr stattfinden sollte. Ja. Und dass das, das nicht so darüber von der Politik sollte da auch nicht so darüber debattiert werden. Ähm, weil entweder bist du auf der Seite, auf der einen Seite rechts oder links oder ja, oder halt Pro- oder gegen ähm, Gentechnik, sondern dass auch mal wirklich dargelegt werden sollte, was kann man tun, was sind was was ist positiv und ähm, wie könnte man aber auch eine Sicherheit erschaffen, ein System erschaffen, dass wir transparent wissen, was wir zu uns nehmen mhm. und nicht irgendwie so einen Schleier davor legen und sagen, mhm. dass es, gentechnisch verändert und das ist nicht gentechnisch verändert. Also das eine ist gut, das andere ist schlecht. Das ist
0: ja
1: nicht ja, ist ich, sehr simpel,
7: aufgelöst. Ja,
0: also du bist hier die Fraktion äh, Aufklärung, Transparenz und äh, Versuch einer, einer nüchternen Abwägung von positiv äh, und, und negativ. Äh, darf ich dich doch nochmal fragen, ähm, was du beruflich machst, studierst du noch oder so? Weil du vorhin gesagt hast, du wärst da gewesen, oder doch was anderes oder...
3: Äh, Achso,
7: ja, ja, ich, also ich bin, ich war mal, ich war mal vorher, ähm, genau, ich studiere noch, ich bin mhm. auf zwei, ein, äh, zweiter Studiengang jetzt. Mhm. Ich war vorher in der medizinischen Forschung ähm, und habe dann da aufgehört. Äh, ja, Und dann nochmal jetzt, jetzt bin ich in... Ähm, Weinbau, Önologie und Weinwirtschaft. Ah!
0: So, was hältst du denn von der ehemaligen Weinkönigin und Landwirtschaftsministerin? Ja. Das lag jetzt ja. so nahe.
7: Ja, ich, ich glaube, wir haben schon über Zertifikate gesprochen. Mhm. Mhm. Ich glaube, wenn man über ein Zertifikat draufklebt und dann sagt, wir haben jetzt so und so viele Leute, die haben ein Zertifikat, dann... Na? ja, Das ist nicht die Lösung, glaube ich.
0: Okay. Gut, ähm, ich danke dir sehr, Marie. Du hast da sozusagen einen danke Stein ins Wasser äh, geworfen. Vielen Dank.
7: Ich hoffe, Leute denken darüber
0: nach. Danke dir. Danke, tschüss. Ja. Entschuldigung, dass ich bei, bei Weinbau und Önologie und dann im Zusammenhang mit Landwirtschaft, da gibt es dann so Kurzschlüsse im Kopf, die dann einfach so eine Frage äh, Aufwerfen. So, haben wir noch jemanden, Thilo? Ja, gut. Es, es wird telefoniert. Na schön. Dann warte ich jetzt mal, bis mir das Zeichen gegeben wird aus der Regie. Mindestens spricht Thilo schon mit jemandem. Und jetzt kann ich, glaube ich, auch mit jemandem sprechen. Wer ist da? Hallo, hier ist Hans.
5: Hallo, Hans. Hier ist Karina.
0: Karina, ja. ja. Worüber möchtest mit C du sprechen? Übrigens. Bitte?
5: Ich sag mit C übrigens, nicht dass Ja, ich ja, kann,
0: YouTube ähm, ich habe ja, <lacht> guck mal, ich kann die Kamera das erkennen vermutlich nicht. Ich habe mir Karina aufgeschrieben und instinktiv mit C. Gut, Karina.
5: Worum ist geht's? Traum.
0: Worum geht's?
5: Und zwar, ich habe mir ich höre mir fast alle eure Sendungen an, die ihr online stellt und ähm, bin auch über die Wohnraumoffensive von unserem geliebten Herrn Seehofer gestolpert. Mhm. Und das war ja, wo auch die Grünen sich ähm, geäußert haben zum Thema äh, Eigenheim und äh, Eigenfamilienhäuser. Und mhm. ähm, das ist ein Komplex, der mich sehr getriggert hat. Äh, ich wohne im auch im Süden Deutschlands und äh, im Speckgürtel, also im weiten Speckgürtel rund um München.
3: Mhm.
5: Und ähm, vor Ort ist, äh, erleben wir halt eine nicht dagewesene Preisexplosion. Ich weiß, dass sie im ganzen Land ist, aber im süddeutschen Raum natürlich mhm. extrem. Und ähm, mich ärgert halt unglaublich der Fakt, dass ähm, sich gebrüstet wird mit geschaffenem Wohnraum, den man faktisch nicht spüren kann. Und gleichzeitig in einer äh, Debatte der Grünen, die ja doch sehr zynisch ist, weil ich denke, viele von diesen Politikern privilegiert sind und wahrscheinlich selber in einem Einfamilienhaus leben. Mhm. Ähm, und ähm, ja, das hat, ähm, das triggert mich einfach unglaublich, dieses Thema, weil ich ähm, selber verfolge jeder, der eine Wohnung sucht und ähm, im mittleren bis höheren Einkommenslage liegt, feststellt, dass ähm, bei Neuvermietungen die Preise so extrem gestiegen sind, dass man sich wirklich dreimal überlegt, ob man aus seiner Wohnung rausgeht oder mhm. nicht. Und ähm, zum Thema Kauf von Immobilien ist völlig abwegig geworden ist, dass äh, ich sag mal ein Mittelverdienerpaar äh, sich ein Haus kaufen kann. Also das ist bei uns in den Regionen wirklich völlig ausgeschlossen beziehungsweise es ist nicht ausgeschlossen höchstens man hat die bequeme Situation, dass man in die Erbengemeinschaft fällt und irgendwie durch die Familie ja. äh, unterstützt werden kann oder beziehungsweise sich natürlich ähm, einen Riesenberg Schulden auftischt, der ja glücklicherweise durch die Niedrigzinspolitik de, der EU äh, ohne Probleme finanziert wird und äh, die Menschen aber überhaupt nicht verstehen, dass sie sich ein riesen Risiko damit natürlich auch einkaufen, ja. weil natürlich dieser Wunsch nach dem Eigenheim, was ja quasi der Mittelstandstraum schlechthin ist, ähm, einfach da ist.
0: Ja, ist das äh, darüber wollte ich jetzt mit dir reden, ähm, dass Menschen Wohnraum brauchen und zwar bezahlbaren Wohnraum und nicht nur für die bezahlbar die äh, sozusagen ganz oben in der Einkommensskala sitzen, das ist völlig klar. Ähm, muss das denn Eigentum, Wohneigentum sein oder äh, ist, ist Eigentum unter Umständen äh, auch eine Ideologie oder eine Chimäre? Wie ist denn da deine Position?
5: Also ich bin nicht grundsätzlich ähm, gegen Mieten. Mhm. Ich finde halt einfach, es ist immer die Frage, wie ähm, wir leben in einem Land, wo Bauen unglaublich teuer ist. Mhm. Ähm, und die Preisentwicklungen, die Immobilienblase ja so gewachsen ist, dass jeder, der jetzt neuen Wohnraum sucht, natürlich zu Höchstpreisen mieten muss. Ja. Weil die Leute, die die Immobilien anbieten, sich natürlich auch eine gewisse Rendite erhoffen. Und das muss alles irgendwo bezahlt werden. Mhm. Wenn ich, äh, wenn wir, wenn wir vor Jahrzehnten wenn grundsätzlich andere Politik gefahren hätten, wie jetzt zum Beispiel in Österreich das Wien uns ja vorgemacht hat, dass einfach ein städtischer Wohnungsbau, ein sozialer Wohnungsbau einfach die Grundlage bietet, dass auch, ich sag mal, Mittelverdiener die Möglichkeit haben, zu einem angemessenen Wohnkosten zu leben, mhm. wäre das durchaus in Ordnung. Ich sehe das ambivalent, weil wir, wir auch als jüngere Generation ja durchaus ähm, dahingetrieben werden, eigentlich uns selber privat abzusichern. Und zu einer privaten Absicherung gehört für mich auch Altersarmut, Vorbeugung durch Eigentum. Weil ja. es jetzt, also es muss kein Haus sein. Ich bin ja, ja. jetzt nicht so aber allgemein einfach, dass man das ist ja das, wo man eigentlich hin propagiert wird. Also sorgt für eure eigenen Rentenversicherungen, sorgt für eure eigenen Absicherungen im Alter durch Immobilien und durch eigentlich auch durch die EZB-Politik wird ja Wohnraum extrem befördert, also zumindest Eigentum befördert, weil man hat ja auch gar keine Möglichkeiten, ähm, sein Geld irgendwie sinnbringend anzulegen. Also mhm. was früher vielleicht das Sparbuch oder Tagesgeld für äh, eine Generation war, wie mh, meine Eltern zum Beispiel, ähm, das gibt es ja heute nicht mehr. Heute bleibt eigentlich einem nur noch Immobilien oder in den Markt, also in den Aktienmarkt, ja. in die Börse zu gehen. Und ähm, Deutschland ist ja kein... Land, wo Privatpersonen stark in Bördenaktivitäten involviert ja. sind.
0: Weil ähm, halt ja, Angst was hältst du denn, was, was hältst du denn von äh, genossenschaftlichen Wohnmodellen? Das ist ja sozusagen, wenn man so will, eine Mischform äh, aus mhm. Privatbesitz, ähm, aber Eben nicht nur dem, dem ganz persönlichen Privatbesitz, sondern man schließt sich zusammen zu Genossenschaften und äh, hat dann eine ne gemeinschaftliche Form des Besitzes, äh, der auch gemeinschaftlich genutzt werden kann, wo dann auch die Risiken, ähm, ich meine jeder, der, der ein eigenes Haus hat, äh, weiß dann auch, so schön das im Einzelfall sein mag, wenn dann das Dach erneuert werden muss, dann wird es richtig teuer. Das sind Kostenfaktoren, die man bei genossenschaftlichem Wohnraum so nicht hätte.
5: Also ich finde grundsätzlich Genossenschaften eine sinnvolle Art zu wohnen. Wobei ich sagen muss, grundsätzlich ist es halt so, wenn das, auch da finde ich das ambivalent. Wenn das zum Beispiel regional oder städtisch organisiert ist, mhm. in Ordnung. Eine genossenschaftliche Großorganisation finde ich persönlich schwierig, weil wenn ich ihn jetzt äh, anschaue, ähm, erst jetzt wurden viele Investitionen in genossenschaftliche Wohnungen getätigt und die Genossenschaftshäuser wurden über Jahre eigentlich ziemlich stiefmütterlich behandelt. Also mhm. das heißt, wenn jemand in Genossenschaftswohnungen gewohnt hat, war der Wohnstandard relativ schlecht. Da war, gab es keine energetische Sanierung. Da wurde nicht in die Leitungen investiert, vom Internet ganz zu schweigen. Das wurde jetzt erst nach und nach gemacht. Ähm, die wenigen Genossenschaftswohnungen, die es ja per se überhaupt noch gibt, äh, muss man ja auch dazu sagen, die wurden ja in äh, den 90ern, glaube ich, relativ viel oder in den 2000ern relativ viel auch privatisiert und verkauft ähm, und umgewandelt. Ja wie, wie aber auch die kommunalen
0: wie auch die kommunalen, äh, Wohn Wohnungseigentümer. Ähm, ja. Das war ja so eine der Zahlen, die wir dann auch in der in dieser pressekonferenz ähm, wo da die, äh, die Wohnrauminitiative ihre dolle Zwischenbilanz
3: äh, ja.
0: gezogen hat. die Zahl wurde ja nicht bestritten. Also ja, wir haben also nee, der, der Anteil der, äh, des sozialen Wohnraums, der hat sich ist auf äh, im Laufe der letzten 40 Jahre auf ein Viertel runtergegangen von, ich glaube, über vier Millionen Wohnungen ja, ich, auf eine Million Wohnungen. Ne?
5: Das hat mich halt auch furchtbar aufgeregt. Ja. Es werden halt jetzt Themen quasi berichtigt, die man vorher mal wieder falsch gemacht hat. Also ja. man schafft sich immer seine eigenen Probleme, die man dann im Nachgang jetzt zu teurem Geld weil ich meine, jetzt Wohnungen zu bauen, ist halt viel, viel, viel teurer. Ähm, zu Spitzenpreisen werden Wohnungen gebaut auf unseren Kosten, das sind mehr ja Kosten, die der Steuerzahler trägt. Ähm, also, als statt, dass man in der Vergangenheit einfach ein bisschen längerfristig soziale ähm, Themen im Auge gehabt hätte. Also, man hätte die Wohnungen ja nicht äh, komplett auflösen müssen. Ich, ich meine, Dafür bin ich zu jung. Ich habe damals natürlich die mhm. politische Debatte nicht verfolgt. Ich weiß nicht, warum sie das überhaupt äh, gemacht haben.
0: Ja, weil sie, ähm, das hat was mit, mit neoliberaler Politik zu tun äh, gehabt. Da wollten dann, äh, dann war in, in Kommunen, die waren natürlich auch nicht so besonders ähm, einkommenbringend sozialwohnung. Ja, natürlich. Und dann, dann. Sollen sie auch nicht. Ne, sollen sie nicht sein. Und dann haben, haben eben Städte ihr Tafelsilber äh, verscheuert, um das mal deutlich so zu sagen. Wir, wir verkaufen dann unsere städtische Wohnungsgesellschaft äh, und das bringt dann ordentlich Einnahmen. Die hat man einmal und dann sind sie weg und dann sind eben die Wohnungen auch weg. Aber das war sozusagen äh, politisches Mantra, will ich, will ich mal fast sagen, ähm, in okay. einer äh, bis in die Kommunen rein auch neoliberalen Phase von Politik, die sich jetzt, äh, was sich jetzt einfach äh, im Moment recht. Wie sehe denn, also es gibt einen, ähm, einen, einen zweiten Aspekt, den ich da diskussionswürdig finde, ähm, mhm. wenn man vergleicht Wohnungs, äh, ja, Wohnungsbau äh, in Deutschland mit zum Beispiel Holland, dann wird festgestellt, es geht in Holland erstens schneller, weniger Bürokratie und zweitens ist es auch kostengünstiger, weil bestimmte Faktoren, die in Deutschland einfach dann kostentreibend sind an, an Ausstattung und so weiter, dort nicht so hoch sind wie in Deutschland. Verfolgst du diese Debatte, hast du deine da Meinung dazu?
5: Ähm, für Holland habe ich eine ganz dezidierte Meinung. Ja. Zwar jetzt nicht äh, zu der Schnelligkeit, wie gebaut wird, aber das ist in Deutschland ja sowieso eine Katastrophe. Also mhm. jegliche Bauvorhaben sind extrem schwierig umzusetzen, sei es private oder auch Großbaustellen. Da gibt es ja diverse Sachen, Stuttgart 21, und unser mhm. schöner Flughafen in Berlin, um mal zwei Beispiele zu nennen. Aber auch jeder, der, glaube ich mal, ähm, bei irgendeinem Bauvorhaben oder Freunde hatte, die irgendwie gebaut haben, wissen ja, dass Bauämter wirklich äh, Meister sind in sich Querstellen oder in irgendwelchen diversen Vorschriften äh, einem vorzubeten. Also das ist halt irgendwie deutsche Bürokratie par excellence. Ähm, um auf Holland zurückzukommen, was ich da äh, festgestellt habe und auch in diversen Artikeln immer wieder, ähm, rauskommt, ist, dass ähm, die ein ganz anderes Wohnverhalten ja auch haben wie wir Deutsche. Also der Deutsche ähm, ist ja unglaublich gut im Wohnflächenverbrauch. Das heißt, wir haben eine Generation, die in sehr großen Häusern lebt, wo die Kinder äh, in die urbanen Städte gezogen sind und wo halt Mama und Papa nach wie vor im Riesenhaus im ländlichen Raum wohnen. Das ist zum Beispiel in, in Holland nicht der Fall. Die Menschen verfolgen dann ein anderes Wohnkonzept. Da wird quasi dann sich vergrößert, wenn das vonnöten ist, und dann aber sich auch wieder verkleinert, wenn die Familienphase vorbei ist. Das heißt, der gesamte Wohnungsmarkt ist viel volatiler. Da ist viel mehr Bewegung drin. In Deutschland kann man, ist maximal ein Prozent der Immobilien überhaupt zum Verkauf auf dem Markt. Also der Markt ist sehr starr. Ähm, viele wollen auch gar nicht verkaufen. Ja, aber
0: ist das ist das nicht ein Stück weit äh, in der logischen Konsequenz dessen, was du am Anfang gesagt hast? Ähm, gesagt, ja, das ist ja eine Form von Sicherheit äh, zu schaffen, eben durch Eigentum. So, wenn mir dieses Eigentum jetzt diese Sicherheit schafft und wenn ich vielleicht dieses Eigentum dann auch noch über 20 oder mehr Jahre erstmal abbezahlen musste oder muss, dann äh, verhöcke ich es natürlich auch nicht so gleich. Also ist, ist das nicht natürlich, folgerichtig? Das,
5: das, doch, das liegt natürlich in der Konsequenz. Das hm. äh, Gleiche funktioniert aber in Holland zum Beispiel auch, weil ähm, die Menschen einfach flexibler sind in ihrer Wohnraum- und Lebensgestaltung. Und da, da der Deutsche halt sehr stabil ist in seiner... Wohnsituation prinzipiell, also wenn jemand mal Immobilieneigentum hat, so wie du es ja gerade gesagt hast, dann will man das oft auch nicht mehr hergeben. Das heißt, viele sind gar nicht bereit, äh, dann, wenn das Häuschen endlich abbezahlt ist, zu sagen, na ja, gut, jetzt bin ich, keine Ahnung, Mitte 60, eigentlich brauchen wir das gar nicht und eigentlich ist es mir auch viel zu groß und putzen will ich es schon dreimal nicht mehr und die Kinder wollen es eigentlich auch nicht, weil es steht irgendwo, wo es halt keiner braucht mhm. oder keiner ja aktiv jetzt nachfragt, ja, dann verkaufe ich es halt und ermögliche aber vielleicht einer Familie, die dringend eigentlich ein Haus suchen würde, sich da rein zu verwirklichen und nicht neuen Wohnraum zu schaffen, neue Flächen zu versiegeln und sucht mir dann eine Wohnung vielleicht näher bei meinem Kind oder näher im, im urbanen Umfeld. Wo Wie bringt er man
0: Haus Menschen dahin, dass sie sozusagen äh, da... Mehr Flexibilität äh, im Handeln, ja, das frage im Denken, ich. auch im Loslassen. Das ist ja ein Loslassen dann auch.
5: Absolut, absolut. Das ist meine große Frage, die ich mir auch, die ich, wir auch zum Beispiel in unserer Familie hm. äh, teilweise wirklich sehr hitzig diskutieren, mhm. weil ich selber habe auch Großeltern, die in ihrem schönen Haus wohnen und da auch drin sterben wollen und ich und selber dann erbst eine du's. Familie. Ja, das bringt mir halt nichts, weil wenn ich erbe, wenn ich 60 bin, dann brauche ich es halt einfach mhm. nicht mehr. Ähm, sondern ich würde es vielleicht jetzt brauchen. Jetzt habe ich ein kleines Kind und ich würde mich mhm. jetzt auch viel eher darüber freuen. Mal davon abgesehen, dass ich, dass ich persönlich finde, mit Erbe sollte man eh nicht rechnen, weil das einfach was ist, was man nicht selber geleistet hat. Und manche haben halt ein Glück, dass sie vielleicht was bekommen. Und viele haben halt auch kein Glück, dass sie eben... Mhm. Eltern hatten oder Großeltern hatten, die sich was aneignen konnten. Also ist das, ich finde, das ist eine per se sehr schwierige Debatte Erben. Aber ich frage mich, wie man unsere Bürger dazu hinbringt, einfach mit diesen Lebensphasen, nach, also mehr nach Lebensphasen zu denken. In Holland funktioniert das wirklich gut. Ich glaube halt einfach, dass der deutsche da im Sicherheitsdenken sehr verhaftet ist, weil man halt sich mal denkt, ja, dann es wird einem auch schwer gemacht, Notare sind sehr teuer, mhm. das Angebot ist ja gar nicht so da, also ich glaube, dass wir viele Probleme lösen könnten, wenn man eben sich nach so Lebensgegebenheiten einfach ändert. In, in, in Holland wird auch sehr viel früher die erste Immobilie gekauft, weil das einfach alles leichter ist. Da ist Bauen leichter, da ist Kaufen leichter, da sind die Hemmnisse einfach nicht so hoch. Weil ja. jeder halt weiß, so: ich habe dann hier eine Sicherheit, wenn ich die Wohnung bezahle, weil am Ende vom Tag grundsätzlich ist es ja eigentlich auch egal, ob ich Miete zahle oder in der Bank einen Kredit zurückbezahle. Ja, weil das, das ist also... Sowieso ich, aus meiner ich,
0: ich, pass auf, ich, jetzt sage ich nochmal was aus meiner ähm, Biografie. Ähm, mein Vater war Architekt und Stadtplaner, also hatte viel mit Wohnen und Wohnraum zu tun. Und irgendwann, als ich Student war, ähm, dann war auch mal die Überlegung, äh, soll, ich soll ich irgendwann mal dran denken, mir eine eigene Wohnung oder so zu kaufen? Und dann hat er gesagt, naja, ich als Stadtplaner könnte dir natürlich nur dazu zuraten, aber jetzt sage ich dir mal, überleg mal, ähm, du hast ja nicht das Geld hier in der Gegend rumliegen und kannst, kannst dir einfach kaufen, sondern musst dir so und so viel leihen. Und wenn du dann äh, guckst, was zahlst du eigentlich, bis du die Wohnung abbezahlt hast, dann sagt er, dann zahlst du ähm, das Doppelte äh, von dem, was eigentlich der Kaufpreis ja. ist, weil du eben Zinsen mhm. und so weiter äh, bedienen musst. Ähm, und er sagte, und im Übrigen, äh, das vergessen dann die Leute, die jetzt sagen, kaufe ich mir eine Eigentumswohnung, die vergessen das auch gerne. Du hast ein Drittel dessen, also mindestens ein Drittel bis 40 Prozent dessen, was du an Miete zahlst, ähm, musst du als Eigentümer im Monat äh, auch rechnen, sei es für Rücklagen, eben, ne, wenn das mhm. kaputte Dach dann da ist oder so. Ähm, also, man, man kann das nicht sozusagen sagen, jetzt äh, im, im, wenn ich, was weiß ich, 1000 Euro Miete zahle. Runde Zahl gegriffen. Jetzt habe ich eine Eigentumswohnung, dann spare ich im Monat 1.000 Euro. Nee, so ist es eben dann äh, auch nicht. Das hat bei mir dazu geführt, dass ich gesagt habe, nö, wenn ich nicht das Bedürfnis danach habe, ich, ich fühle mich dann als Mieter besser. Aber das ist eine persönliche äh, Geschichte. Aber,
5: also da muss, ja. ich, da muss ich dir ganz klar widersprechen. Ah, ja. ähm, je, jede Bank, also das war früher bestimmt so, das, ja, ja, klar, da das, bin das ich ist bei dir. Ist ein paar Jahre Aber ja. jede Bank... Ja. Jede Bank, die heute eine Finanzierung durchrechnet und wenn man sich nur mal, sagen wir mal, man lässt sich nur mal unverbindlich beraten. Man, ja. man ist sich unsicher, man, keine Ahnung, hat das Studium hinter sich und dann kommen ja viele neue Themen auf einen zu. Ähm, jede Bank rechnet es so, das, was man ja an Miete zahlt, kann man ja an Kredit fürs Haus auch abbezahlen oder für die Wohnung abbezahlen, also für sein Eigentum abbezahlen. Und so wird es einem auch attraktiv gemacht durch die Banken. Und ähm, ja, also die Rundumkosten, die da noch anlaufen, die hat man in der Miete natürlich durch die Nebenkosten auch. Und alles, was ja umschlagbar ist, wird ja auch ja. umgeschlagen. Und die Mieterhöhungen äh, dienen ja dem Eigentümer auch dazu, die Sachen, die er nicht auf den Mieter abwälzen kann, ja doch indirekt auf den Mieter abzuwälzen. Weil jeder, der, ähm, also ich, ich will gar nicht von einem einzelnen Vermieter sprechen, sondern eher auch eher von den Vermietgesellschaften, die machen da schließlich Gewinne damit. Da muss ja Geld übrig bleiben. Eben. Ja, also ja, die ja. machen das ja nicht. Es weil sei denn, so es handelt, handelt sich um
0: kommunale äh, Unternehmen. Jetzt sind wir wieder ja. in Wien und so weiter. Ähm, Richtig. Ja. Gut, und dann wäre
5: das, äh, wenn wir das hätten, ja. dann äh, wären auch die Mieten nicht so furchtbar teuer. Ja. Carina, äh,
0: ich danke ja. dir und ähm, ja, ich, ich weiß jetzt gar nicht, was ich, was ich dir wünschen soll. Ich kann natürlich nicht sagen, äh, mögest du möglichst bald das Haus deiner Großeltern erben. Das wäre ja ein ja, furchtbarer das Wunsch. Das nein, nein. Aber, aber <lacht> vielleicht, weil du ja sagst, dass ihr auch im Familienkreis darüber diskutiert. Manchmal ist es ja dann doch möglich, dass man, auch wenn sozusagen Wohnraum in der Familie da ist, dass man dann doch zu Modellen und Verfahrensweisen äh, kommt, die die beiden Seiten nützt. Vielleicht müssen deine Großeltern dann eben doch nicht in dem Haus sterben, wenn es äh, auch da können Diskussionen was, was locker machen, wenn sich dann eine andere Form äh, ergibt.
5: Ja, ich danke dir jedenfalls. Ich habe mir noch einen, ja? einen kleinen äh, Sidekick und zwar zum Thema Wahlen dieses Jahr.
3: Mhm.
5: Ähm, wie äh, ist denn deine Meinung zu taktischem Wählen von Kleinparteien? Weil darüber diskutieren wir auch heiß. Mhm. Und ihr seid ja jeden Tag mit den großen Parteien und den kleineren Parteien im Austausch. Meinst du, das kann eine gute Strategie sein? Ja, ist natürlich da kann Haltung? das.
0: Also das, das ähm, äh, ist es. Also für das Wahlen von von Kleinparteien da finden sich natürlich wirklich gute Gründe sowohl äh, dafür als auch dagegen. Ähm, die Frage ist jetzt, was was bezeichnet man als Kleinparteien? Ähm, alles was unter fünf Prozent ist, das muss man letztlich mal sagen. Stimmen die unter fünf Prozent äh, sind, die ähm, oder Parteien, die unter 5% landen, da geht die Stimme mindestens nicht in zählbare Mandate ein. Jedenfalls nicht in der Richtung, wie man sie gerne hätte. Das ist schon, deswegen die größeren Parteien sagen dann ja auch immer, das ist eine verschenkte Stimme, wenn ihr Organisationen wählt, die dann aber doch nicht absehbar reinkommen werden. Schmeißt eure Stimme nicht weg. Auf der anderen Seite ist natürlich genauso wahr, jede Stimme, die für Kleinparteien äh, abgegeben wird, auch wenn die nicht reinkommen, auch wenn die äh, ein, zwei oder drei Prozent äh, kriegen, in der Summe bedeutet das, das sind Stimmen, äh, die auch Zeichen sind, dass diese Wähler, auf Teufel komm raus, nicht einverstanden sind mit dem Angebot, was die großen Parteien an Politik da machen. Ja, also das ist, man kann auch damit äh, ein Zeichen setzen, dass man sagt, ähm, auch, wenn diese, auch wenn diese Stimme, die ich hier abgebe, sich nicht in Bundestagsmandaten niederschlägt, ich kann damit dennoch Zeichen von politischer äh, Unzufriedenheit oder von politischem Willen setzen. So, das sind die beiden Sachen, die man gegeneinander setzen kann und... Ähm, viele parteien haben irgendwann mal wirklich als kleine als sehr kleine parteien angefangen und wenn man ihnen gar nicht erst die chance gibt äh, zu wachsen dann können sie auch gar nicht wachsen das ist ja klar so das sind so, sozusagen die sachen die die da gegeneinander ähm, zu diskutieren sind und zu welchem ergebnis da die einzelne oder der einzelne kommt das ist euer ding
5: ja, danke
0: schön. Sehr gerne. So, jetzt ähm, das war Karina und ähm, <lacht> Ach, Thilo. Thilo ist heute wieder sehr, sehr humorisch mit mit Kleinparteien, die, unter, die keine Chance haben. Ein Thilo, sie meint die SPD. Naja. ja. <lacht> <lacht> Die, genau. meintest du, die meintest ich du, die? Ja?
5: ja? Absolut, total. Die wird unter die 5%-Hürde fallen. Na, mal gucken. Mal Karina, gucken. danke dir. Danke, Hans. Schönen die. Abend noch.
0: Die. Wie der Bayer sagen würde. So, ähm, das war's für heute. Zwei sachdienliche Hinweise. Der eine, zwischendurch schon mal kurz gegeben. Das Format gibt es nur wie alle anderen auf diesem Kanal durch eure Unterstützung, ihr wisst das. Und äh, die zweite ist, ähm, nächste Woche werden wir uns nicht sehen, jedenfalls oder hören, jedenfalls nicht live hier, sondern erst in zwei Wochen, am 16. März. Das hat etwas damit zu tun, als wir mit diesem Format gestartet haben, da haben wir gesagt, ähm, Mal gucken, wir machen es jetzt erstmal wöchentlich, äh, um es auch zu etablieren. Und dann äh, sehen wir weiter, wie es dann weitergeht. Und wir haben jetzt, und das merkt ihr ja auch, es gibt im Rahmen sozusagen des, des gesamten Formats, es gibt die wieder vermehrt Dinge, das Regierungstagebuch ähm, und, und andere Sachen, die da regelmäßig reinkommen und erscheinen sollen. Und das ist eben alles zusammen. Ein richtig mordsmäßiger Produktionsaufwand, sodass wir gesagt haben, nächste Woche machen wir mal Pause und äh, in zwei Wochen, 16. März, sehen wir uns wieder. Und wie es dann weitergeht, mal gucken. Da sind wir eben auch flexibel. Also aber äh, nicht so, dass ihr denkt, ach was, 13 Folgen und das war's. Nein, nein, äh, es geht weiter. Das war's für heute. Danke für euer Interesse. Tschüss.